0: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta. Buena elección.
1: Para mí un café americano.
0: Gracias. Enseguida. Carlos, ¿qué tal? Hola Jan, ¿cómo estás? Eres un auténtico visionario porque tú vivías en Andorra y te hiciste youtuber, o sea que reúnes las dos condiciones tan polémicas actuales. Yo soy de Andorra nacido en
1: Andorra, o sea yo soy nativo andorrano, eh. estos son que vienen una vez se hacen youtubers, pero sí que es cierto que ser andorrano y youtuber ahora mismo es raro. Muy raro. Re,
0: reúnes todos los elementos eh, que están eh, condenados al éxito. Sí, sí. O sea, que es fantástico. Al y, y otra cosa que, que me, me parece interesante es que nuestro café, este café de Mendel, este café que está en este limbo virtual, te has fijado que aquí no son necesarias las eh, reglas anti-Covid o anti-Covid, como mm. se quiera acentuar. Eh, no hacen falta distancias de seguridad... No, en fin, aquí todo eso está muy bien, y ni siquiera necesitamos de esos cierres perimetrales Y estaba yo pensando que el peor cierre perimetral que hay es el cierre perimetral mental o cerebral ¿no? Hay mucho cierre perimetral cerebral últimamente y me llama mucho la atención Hablando de cierres perimetrales eh, mentales, eh, te quería preguntar ¿Qué tal va tu hijo literario que has puesto en el mercado, esta guardia? Que parece ser que algunas personas con cierre perimetral mental no les ha terminado de convencer por aquello de lo políticamente incorrecto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy muy contento. Está funcionando muy bien. A mucha gente me estaban dando mensajes que lo está disfrutando muchísimo estoy recibiendo las primeras reseñas de gente que sabe valorar la literatura de Nicos Cabadías, por ejemplo, escritores como tú mismo y Ricardo Menéndez Salmón sí. ha publicado una, una crítica muy bien hecha y tú en Achtung, y, y son críticas que van ahí al meollo ¿no? eh, me, me encanta porque me siento comprendido ya no solo como editor sino como lector de la primera vez que leí La Guardia es impresionante cómo sabéis transmitir ¿no? lo que yo mismo sentí al descubrir la guardia de Nicos Cabadías. Pero sí que es cierto, y te mentiría si te dijera que no me lo esperaba, y también te mentiría si te dijera que no elegí la guardia por, precisamente por esta razón, que uh, hay ciertos lectores que hacen una, una lectura moral, mm, no me atrevo a decir moralista, pero moral, de la guardia. ¿no? Uh, la guardia te muestra, es una ventana. Para mí es el único libro, al menos que yo conozco, que te da la oportunidad de abrir una ventana a un mundo, a un universo que nos es vedado a la gente, digamos, de tierra, que es el mundo de los marineros. Estos marineros, si nos conocieran nosotros, no, se, no desnudarían su alma como la desnudan en este libro. Tenemos la oportunidad de asistir a través de la guardia en conversaciones muy íntimas entre hombres que se encuentran en la misma condición, que están amargados, que están condenados, que se desprecian a sí mismos, que huyen de tierra, se van, se embarcan para dejar atrás todo lo que, lo que aman y temen, ¿no? Y para mí es un privilegio como lector que Nico Cabadías, que él fue marinero y por lo tanto te está mostrando un universo con una gran carga autobiográfica y que conoció de primera mano, te da oportunidad como lector de asistir a estas conversaciones y por lo tanto conv estas conversaciones tienen que ser necesariamente políticamente incorrectas porque si no, no me las creería. No me creería unos marineros um, hablando de una forma que no ofendieran a nadie. Son marineros rudos. Uh, confiesan haber robado, confiesan haber hecho um, contrabando, uh, confiesan sus peores pecados. Y por esta razón yo no creo que la, que, que la novela defienda a sus protagonistas y personajes creo que les pone el dedo en la llaga uh, los trata, realmente los desprecia como ellos se desprecian a ellos mismos
0: bueno, ellos y... se desprecian por sus actos precisamente por sus actos y es que eh,
1: yo veo casi el barco, el buque mercante como un purgatorio, ellos mm. huyen ¿no? Um, y, y están sufriendo ahí en soledad echando de menos muchísimas cosas y muchísimas personas, pero ellos como que se castigan a ellos mismos y huyen y se condenan a ellos mismos a la vida solitaria. Y hay algunos lectores que, está, que, que interpretan cómo hablan, por ejemplo, las mujeres, cómo hablan, pues, uh, hay muchísimos comentarios, por ejemplo, racistas, homófobos, pero es que, es que era la realidad. Yo creo que la literatura no, no está... Uh, para adoctrinar al lector, para decir, oye, mirad qué malos eran los marineros, ¿no? Y acusarlos con el dedo si, si dicen algo incorrecto. Yo creo que precisamente los mejores escritores no juzgan a sus personajes, dejan que lo haga, ¿no? Si lo quiere hacer el lector, pero simplemente te muestran una realidad. Te la muestran sin filtros, sin edulcorantes, sin romantizar nada, sin juzgar nada, sin acusar nada, sin te muestran esta realidad, te la regalan tal como es. Y a mí esto es lo que me fascinó de, de La Guardia, precisamente, y, y sí que me molesta un poco, reseñas, preferiría mil veces más, una reseña impresionista, es decir, mira, no conectado con la literatura de Nicos Caballías, porque, por ejemplo, la segunda parte de La Guardia es muy densa y es muy poética y, y, y no tal, que... Una reseña que entre en este juicio moral, que no entra ni siquiera en la valoración literaria, simplemente diciendo, es que hay personajes... Ya no solo hablo, hablo de La Guardia, ¿eh? por ejemplo, he oído muchos comentarios de la saga de la tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante, que tú ya sabes que me encanta, diciendo, no me gusta esta tetralogía porque te muestra una amistad tóxica. ¿Pero qué es esto?
0: Sí, sí, es ¿Las amistades tóxicas? Luego hablaremos de lo del impresionismo. Sí, yo tengo una novela que se llama El vaso canope que habla sobre una relación que me invento entre el amante de Hitler y el amante de Mussolini una relación por cartas ¿no? y una de las cosas de las que se me acusó fue de romantizar el nazismo y de hacerlo enormemente atractivo ¿Qué podemos responder a eso? Es gente que busca más la intencionalidad del autor ¿no? que
1: la literatura en sí No, no, no miréis al lector qué os quiere decir con esto sino simplemente disfrutar de esta realidad sea agradable o desagradable Aprended de ella. Sacad vosotros vuestras conclusiones. Nadie os está intentando convencer de nada. Yo creo que Nicos Díaz está clarísimo que no te intenta convencer de absolutamente nada. Te muestra una realidad desagradable. Sí, y... bueno,
0: pero, y luego también, si te fijas, en esa realidad desagradable se compone de muchos elementos, pero los elementos criticables como políticamente incorrectos solo son siempre los mismos. Quiero decir... A que a nadie de los que han criticado la novela le ha molestado que sean contrabandistas, ladrones, mentirosos o fulleros. No, solo les ha molestado la homofobia, el racismo y la imagen tremendamente terrible que aparece de la mujer. Es decir, lo otro da igual, ¿no? Llama la atención. Es difícil que te puedas defender ante eso porque es una lectura, como siempre hemos hablado, de una novela de una época eh, leída con los ojos de esta época. Y esto es lo que no se puede hacer porque son épocas distintas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a cansar de hablar de estas cosas. El problema, ¿sabes cuál es? Que gran parte de los creadores o de los creativos o de los artistas o de los productores de cultura eh, se están plegando a esta dictadura de lo políticamente correcto. Esta noticia que ha salido ayer o anteayer en prensa me parece impresionante. ¿no? Disney clasifica para mayores de siete años Peter Pan Dumbo y los aristogatos por su impacto dañino. Vale. ¿Qué entiende Disney por impacto dañino? Pues las películas solo se pueden ver los mayores de siete años después de contemplar un rótulo que advierte este contenido incluye representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá que poner este cartel al principio, de cuando edites una novela del, de principios del siglo XX o de finales del XIX y advertir que estos estereotipos sean incorrectos entonces y ahora. Bueno, yo creo que es un revisionismo excesivo, porque un niño de siete años, eh, evidentemente este cartel le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, él, eh, él no entiende de qué va esto, ¿no? Pero me parece eh, realmente desquiciado, ¿no? desquiciado A mí me parece una locura,
1: incluso en las películas y literatura infantil, pero aquí ya es una cosa pedagógica que yo no me atrevo a comentar mucho en voz alta porque tampoco es mi área. Pero esto ya está contaminando, esta misma filosofía de Disney+, Plus está contaminando la literatura adulta. Es la infantilización del lector. No, sí. Cada vez más editoriales y, y esta gente que exige y se enfada si no es Uh, si una novela no tiene representación de todos los colectivos además una representación paritaria que no uh, entre en ningún estereotipo de colectivos, uh, que no se romanticen nada que sea negativo para estos colectivos, que no se hablen de ciertos temas porque se han superado, etc. Entramos en una literatura completamente dedicada a vender una realidad que no existe, desgraciadamente no existe la Cuando moralidad. la literatura se ha, se ha caracterizado por reflejar la realidad que existe. ¿no? Esta, para mí, al menos, es la mejor literatura. A mí, una literatura que me vende una, una utopía políticamente correcta me aburre sobremanera. Y a mí me gusta observar los problemas del mundo a través de la literatura sin que la literatura me dé la solución y la solución correcta masticada. Me aburre sobremanera y, por lo tanto, a mí me encanta encontrarme machismo, relaciones tóxicos, uh, falta de seguridad, racismo, todo lo que existe en este mundo imperfecto, es mundo imperfecto todas mundo las imperfecciones imperfecto. de nuestra sociedad me gusta, me gusta encontrarlas en la literatura, uh, sin ninguna nota a pie de página que me diga esto, es incorrecto que lo sepas, ya sé que es incorrecto me han, me han educado, yo no me educo con los libros, yo no me educo con los libros, los libros me pueden ayudar a entrar en otras realidades, en otras mentes, a aumentar mi empatía a meterme en la, en la piel de un pedófilo, como es Lolita, que yo creo que es el paradigma de eso que estamos comentando, Lolita de Nabokov, que te pone en la piel de un sí, pedófilo. Sí. Y sientes eso mismo, al igual que en el, en el anterior café yo te comentaba que me sentía atraído por una vaca a través de la mente de un discapacitado mental del billorrio de William Faulkner. ¿Quiere eso decir que esas lecturas me han convertido pedófilo y amante de vacas? No, no, porque yo no me educo con, con, con mis lecturas, yo en las lecturas voy a investigar otras realidades que existen porque la pedofilia existe y la gente que no quiere ver pedofilia en los libros está cerrando los ojos, yo creo que es, me, me atrevería a enlazarlo con el negacionismo este tan famoso que está pasando, ¿no? de no me gusta el cambio climático, por lo tanto no lo veo, no existe. No existe, no quiero que exista. Y cualquier libro que, en el que aparezca el cambio climático, no, no me gusta porque no existe, es una realidad inventada. Pues es casi lo mismo. Uh, gente que no quiere ver la realidad. Y la realidad es esta. Y la realidad del mundo marinero es el que te relata la guardia. E incluso te diría que me gustaría que, que un marinero actual, de buques mm -hmm. mercantes actuales, escribiera una guardia para ver cómo soy. Creo mm -hmm. que muchos. Y pues no. igual. Igual. Exacto. Yo creo que muchos nos sorprendería. Sí, sí, sí.
0: sí. Por Pero de todas maneras esta burbuja europea, donde todo es bonito... Todo es bonito según se mire, claro. Exacto. Eh, es la gran, la gran mentira de la burbuja europea. De todas maneras, estos mensajes eh, son paternalistas, ¿no? Porque es un gran paternalismo. Porque, ¿Por qué Disney se tiene que erigir en guía moral y en ponerme a mí un letrero advirtiéndome de lo que es estereotipo y lo que no es, y lo que es feo y lo que es bonito y lo que es... Tal, cuando sus propias películas ya son de por sí la mayoría de ellas deleznables ¿no? ya he dicho 20 veces y lo voy a volver a repetir que hay que descongelar a Walt Disney si no, yo no sé si está la cabeza congelada o descongelada congelada descongelada a Walt Disney, vamos todos juntos como cuando han atacado el Capitolio a ese sitio que me imagino un sótano en algún lugar súper refrigerado y vamos a tirar de la palanca y lo vamos a descongelar y que se vaya licuando como el de la película la primera película de Indiana Jones ese que se le derrite la cara al
1: final se va, de la se va a morir del disgusto,
0: hay que descongelar a Walt Disney porque es una vergüenza es una vergüenza, pero hablando en serio ya que estamos hablando de todo esto, ya que hemos hablado de uno de los libros de Trotalibros, ¿qué feeling tienes de este que va a aparecer ahora el 10 de febrero, ¿no? el, el Palacio de Hielo, el nuevo libro de tu editorial? A ver, de momento... Porque has empezado muy duro, ¿eh? hay dos libros seguidos en poco tiempo, uno muy polémico... Sí, um,
1: yo creo que es, es un libro mucho más fácil en todos los sentidos, si lo comparamos a La Guardia. Uh, aún no tengo mucho feedback porque, claro, el Palacio de Hielo sale a la venta el 10 de febrero, pero yo, desde mi perspectiva de haber trabajado el libro, creo que es un libro mucho más fácil en todos los sentidos, no hay esa ruptura moralista que sí eh, tiene la guardia, no tiene la densidad. Que, que tiene la Guardia. Yo siempre digo que la Guardia y el Palacio de Hielo, siendo completamente diferentes, sí que comparten la presencia de la poesía en, en sus historias. Mm. Y en la Guardia la poesía está en la brutalidad de sus marineros, en el Palacio de Hielo está en una aparente sencillez, es un relato muy, muy sencillo que te presenta a dos niñas, sis y un, en un pueblecito típico nevado de Noruega, ¿no? rodeado de naturaleza fría, y congelada, y uh, conocemos a Sis, que es una niña popular que siempre ha vivido en el pueblo y es como la líder del grupo de niñas um, del colegio, y luego conocemos a Un, que acaba de perder a su madre, y se muda a ese pueblo en casa de su tía, y es una niña más reservada, más tímida, pero instantáneamente, ya en las primeras páginas del relato, entre Sis y Un, nace una conexión muy especial. Instantáneamente se ven atraídas la una por la otra, incluso en lo que diría que si no tuvieran 11 años podría ser una, una, una atracción homosexual, de esa conexión instantánea que sienten la una por la otra. Y poco después, nada, el día después de conocerse y de, y de sentirse tan unidas, un se pierde en el Palacio de Hielo. El Palacio de Hielo vale. es una cascada congelada con pasillos que
0: se puede entrar por dentro y se pierde. Vale, esto tengo ganas, eh, mucha curiosidad de, leer, eh, de leerlo, ¿no? Hmm. Porque esto, ¿qué planos me va a presentar? Simbólicos, oníricos... Esto me mosquea, me mosquea en el sentido positivo. O sea, hmm. Tengo ganas de leer esto porque aquí me está contando otra cosa, pero bueno, ya averiguaré lo que es. Pero está claro que me está contando otra cosa. En fin, tiene mucha profundidad.
1: Mucha, pero, pero que es muy fácil de leer. O sea, mientras que sí, sí. a guardia sudas cada página... Esta te lo lees y uh, hay quien, por ejemplo, leerá la historia de las dos niñas. Pero quien quiera encontrar un significado en cómo Tarjei Besas conjuga la fuerza de la naturaleza para expresarte, para simbolizar, y aquí me muevo en lo que tú has comentado, yo creo que hay mucho simbolismo, para simbolizar el viaje emocional, mm. de, sobre todo Sis, sí, sí, um, es impresionante. A mí, a mí me encanta, pero sí es cierto que es un libro, una publicación, que no me ha exigido ni la mitad de esfuerzo como editor, ni la mitad de preocupaciones como, como editor, que La Guardia. Bueno, es distinta, es diferente, claro. Esto no lo hace peor. Yo, yo no, no sabría elegir entre La Guardia y El Palacio de Hielo, pero sí que es cierto que La Guardia es una densidad. Bueno, es como... Mmm, hay mucho, mucha gente que adora por igual a Hemingway que a Faulner. Pues yo creo que como editor, Follner es 10.000 veces más exigente que Hemingway.
0: Mm, ya, yeah. yo creo que son difícilmente comparables, pero bueno. Estás hablando de la Champions League con un, con un, campo con un, con un barrizal no, no, de tercera es, división. No, Estás hablando de la realeza y, de, y del último plebeyo que limpia las pocilgas.
1: Esta fin. es tu opinión y la sí, mía. Claro. Y la mía, perdona que te lo diga. Y la mía, pero... Hemingway y Faulner, sabes perfectamente que siempre son comprados porque, aparte de que fueron uh, espontáneos, uh, los dos tienen premio Nobel y los dos se van a matar porque abogaban por un estilo de escritura completamente diferente. Hemingway quería expresar cosas esenciales y muy complejas y muy profundas del ser humano a través de un lenguaje muy seco que uh, cualquier persona que sepa un poco de inglés no necesite el diccionario. Y en cambio, Faulner. Quería trasladarte las mismas cuestiones, pero de una forma completamente diferente, mucho más erudita en el uso de vocabulario y de técnicas narrativas. Ya va su complejidad a otro nivel a través de su estilo uh, narrativo. Son dos opciones y hay mucha gente que prefiere la de Hemingway. bueno
0: Hemingway es un contador y, y Faulkner es un escritor. Contador de historias, quiero decir. Sí, y sí, y sí, sí yo, ya escritor. te entiendo. Yo no le doy ningún mérito y Hemingway me parece un escritor malo, porque qué que le haga. ¿El viejo y el mar no te gustó? El viejo y el mar me parece su único libro salvable. París y... era una fiesta? ¿No te gustó? No, no, no. no, no. no. ¿Y, y, y por quien doblan las campanas? Es para darle con las campanas en la cabeza. Este, este no lo he leído. Oh, por amor de Dios. ¿Sabes qué me da la sensación de Hemingway? Que esto es una sensación personal, ¿eh? que por motivos que sean, siempre se ha encontrado en el centro del meollo de lo, de lo que estaba pasando, ¿no? Y no se enteraba de nada. Esta es la sensación que me da. O sea, tú le ves en los San riéndose a carcajadas y bebiendo vino, pero no se está enterando de nada. Le ves en la Primera Guerra Mundial conduciendo ambulancias y no se está enterando de nada. Te habla de la guerra civil española y no se está enterando de nada. O sea, el tío es un privilegiado que ha estado en el meollo de las cosas gordas y no pero, se ha enterado de nada. Pero lo mira desde el bar. Lo mira desde el bar, efectivamente. Entonces tiene una visión un tanto neblinosa del asunto. ¿no? Sí, no,
1: no sé. yo, creo que, yo creo que sin duda parte del, del, de, yo creo, la fama de Hemingway está en su persona. A mí como persona me parece fascinante.
0: Pero es Así. que a mí me interesa lo que escribe, no lo, la cantidad de, de, ron, de ron y puros que se puede fumar y beber. Es que me dan igual. Es todo, su, 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 ya me lo fumo su, yo y me lo bebo yo. Su suicidio y
1: como, como tú bien has dicho, siempre está en el centro del meollo de todo lo que sucedía en su siglo. ¿no? Como persona me ha dado mucho más la atención que, que, que Faulkner, por ejemplo. Pero, pero no, yo, soy, yo que sepas que pienso como tú. ¿eh? Para mí, William Faulkner no es que sea superior a Hemingway, es que le da. 10.000 vueltas. Yo, por ejemplo, leí Verdes Colinas de África. No sé si lo has
0: leído tú de Hemingway. No. Me no. parecía insufrible. Yo leí uno de él hace muchos años, casi, eh, que era la, Las nieves del Kilimanjaro. ¿Son de Hemingway? Eh, o ese, o... Es un cuento
1: largo, Las nieves del Kilimanjaro y está muy bien, sí, sí. A mí en los cuentos me gusta alguna cuento largo también, pero por ejemplo Verdes Colinas de África, es que es toda una novela que uh, yo me pensaba que me presentaría pues la África que él conoció y es como tú dices, ¿no? Que se pasa todo el rato bebiendo y cazando, cazando y bebiendo y no, no me está mostrando nada que él tenía la oportunidad de narrarme como, como testigo privilegiado de esa África que en muchos sentidos ha desaparecido, ¿no?
0: Hemingway was the greatest man the world has ever known He wrote, he fought, he drank a lot and called Cuba his home Hemingway once caught a fish except it was a great white Then he beat that shark in a game of cards and fought the shark all night Hemingway! Hemingway! His way is the only way, Hemingway! 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 Drink and fuck and punch and write and drink and fish and hunt bueno, ¿tú qué has claro. leído? Eh, ¿Qué he leído? Pues eh, he leído bastantes cosas, pero una que ya apunté en su momento y que ya leí del todo y que me ha parecido uno de los libros más impresionantes que he leído en los últimos años, ¿no? Que como sabes es Stoner de John Williams, ¿no? Oh, es una bien. cosa increíble y a mí me llama la atención mucho, me llamó mucho la atención que este libro eh, levanta pasiones encontradas. ¿no? O lo amas o lo odias. Y yo he visto, y voy a utilizar el, estos términos técnicos eufemísticos tan bonitos, he visto prescriptores de literatura, o sea, sé, eh, Voktubers y Youtubers y todas estas cosas. Ya nos toca recibir ahora. Que lo han puesto a parir, a parir. Y sobre todo lo han puesto a parir anclándose en una única impresión. Que no pasa nada. Es un aburrimiento, no pasa nada. Con lo cual, llego a la conclusión de que hay ciertos libros, Stoner es uno y La Regenta, por ejemplo, es otro, que siempre me han dicho que era un libro en el que no ocurría nada, y yo creo que ocurren muchas cosas. Y, y, y Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith
1: y sí, sí, sí. Alice McDermott. Hay todo un género uh, literario sí, sí. que es
0: esto, y que este tipo de lector no conectará. Y Stoner está yo, en el epicentro, yo creo. Yo creo que no conecta porque es una, son lecturas que necesitan de lectores que están un poco ya curtidos, ¿no? Que han curtido el gusto, que han entrenado. La lectura se entrena, igual que se entrenan los jugadores de fútbol. Bueno, no, eso no se es entrenan mucho. Igual que se entrenan los, los atletas y hay que estar entrenado. Entonces hay ciertos libros como Stoner que necesitas comprender lo que te está contando y necesitas un bagaje anterior para entenderlo, ¿no? O sea, tú a Stoner le sacas mucho más jugo si has hecho una serie de lecturas anteriores de cierto tipo que si no las has hecho. ¿no? Entonces yo entiendo que hay mucho eh, booktuber y mucho Instagramer y tal y cual, que está muy apegado a las lecturas actuales, muchas de las que están de moda, y cuando cae Stoner, que es del año 64 en sus manos, es un libro eh, que eh, eh, es heredero de otra tradición, no lo entienden, les aburre y no pasa nada.
1: Yo estoy pensando de hacer un vídeo de una sección uh, de, de mi canal que se llama Libro a Libro, que me dedico a hablar de un escritor del que he, he leído toda su obra hmm. y hacer como una guía de lectura, ¿no? Después de introducir el, el escritor, su estilo uh, y tal, uh, pues ir libro a libro y después dar consejos con cómo enfrentarte a este escritor. Hasta ahora lo he hecho de Juan Rulfo y de Elena Ferrante. Y creo que el siguiente escritor será John Williams, porque a mí lo que me pasó con John Williams fue una obsesión con todas las letras. Cayó mis manos de Stoner, y hace años, ¿eh? hace como tres o cuatro años, y me obsesioné, me dije, pero ¿qué, qué es qué es esto, qué preciosidad, ¿no? Y yo me he leído toda la obra de John Williams, que queda muy bien decir toda la obra de John Williams, pero son, son cuatro libros. Es casi como un Juan Rulfo, ¿no? Que escribió muy poco, sí. sin ningún éxito en vida. Fue un profesor universitario que no destacó nunca Uh, literariamente, y se le descubrió, ¿no? Son como estos... Curiosamente siempre son estadounidenses últimamente, pero también Lucía Berlin uh, es una cuentista sí, que... Sí, que... El manual de el manual de exacto. Exacto. para de la limpieza, Creo exacto no me acuerdo bien de los títulos. Está muy bien este libro, el segundo ya no tanto. Pero bueno, el primer libro es genial y fue una escritora descubierta, pues, mucho tiempo después de que muriera, ¿no? John Williams fue uno de estos autores Uh, rescatados del olvido, ¿no? que es casi incluso diría lo que a mí me gustaría hacer con mi editorial. Cuatro obras. Para mí, la grandeza de John Williams, nunca me cansaré de decirlo, es que tiene cuatro obras y parecen cuatro obras de cuatro escritores diferentes. En Stoner nos encontramos con la vida de, una, de un profesor anodino, gris, que a priori no te llamaría para nada atención. Uh, la sinopsis, pues difícilmente te llamará la atención pero la genialidad de John Williams eh, comparable a otros escritores como of Nausgar que saben excavar en lo cotidiano, en lo normal, en lo ordinario, en la monotonía y sacarle el brillo y sacar un interés, que es que yo incluso no me explico como lector cómo me puede interesar tanto lo que me está contando, ¿no? Carlos Nausgar se puede pasar 40 páginas hablando de una fiesta infantil con padres que no en la que no ocurre nada extraordinario, de verdad, no, no, no es que haya en esta fiesta... Bueno,
0: lo de, lo de, lo de Nausgar eh, estaría más en la línea de, de Proust, se sí, pasan muchas páginas sí, hablando de tal, y lo de Stoner estaría, lo de Williams, Está más en la línea de mi, de mi admirado John Updike. Me recuerda mucho a Updike, John Williams. En Stoner, En Stoner, que es la única que he leído. Yo no me lo he leído, pero yo me refería más en el sentido de que si alguien te pregunta, ¿y qué sucede en esta historia? Pues,
1: claro. en la isla de la infancia, de Carlos de Nausgard dices, pues es un niño que crece, y, pero le pasa algo, no sé, se pierde por el bosque. Le, le ¿Qué pasa? ¿Por, ¿Por qué leerme un libro de 400 páginas sobre una infancia absolutamente normal? y aquí está la magia de Carlos Nausgar y, y aquí hacia el paralelismo no, evidentemente son muy diferentes ¿eh? pero con Stoner que dices, es, es un hombre que un día se decide matricular a literatura es profesor y es que no ocurre nada extraordinario en su vida no y, y hace mm -hmm. esto, aquí tenemos Stoner, después está mmm, Butcher's Crossing, que para mí es la mejor novela de John Williams y no sé por qué siempre se habla de Stoner y Butcher's Crossing para mí es muy superior bueno, muy superior, superior digamos que relata ¿no? el viaje de, de un hombre de la parte civilizada de los Estados Unidos a la parte salvaje, esa que ya se salía de los mapas para cazar búfalos y conseguir pieles y conoce la parte más, más salvaje y más brutal del ser humano. O sea, una cosa completamente diferente a la anterior. Luego tiene una novela histórica a los Santiago Posteguillo que se llama Augustus, eh, que te narra la, la vida de, de Augustus de una forma muy dinámica, con mucha acción, etc. Uh -huh. Y por último, tiene una novelita que fue su primera, que siempre la despreció, no es perfecta, que se llama Solo la noche, que, que es muy existencialista. Narra la historia de un reencuentro entre un padre y un hijo e incluso me atrevería a decir un relato dostoyevskiano. Escribió cuatro novelas y a cada cual parece de un autor diferente. Y las cuatro lo hace muy bien. Es extraordinario. A mí esto es lo que me fascina más de John Williams, que creo que no lo he encontrado en ningún otro escritor. Sí que hay escritores que evolucionan, que tienen estilos diferentes, que abordan temas diferentes, pero alguien que haya escrito cuatro novelas que sean ya no diferentes en estilos, que en temática, en intenciones, en ambición, en todo absolutamente diferente... Solo lo encontró en John Williams. Me fascina. Mm -hmm.
0: Yo creo que para el año que viene, para la temporada 21-22 en el taller, elige, el jo, Elige... Bueno, mira. Vamos a elegir. Es que no soy capaz. No soy capaz. Estoy empanado. Estoy ¡Necesito más acenta, camarero! <risa> eh... ¿O más café o más absenta que...? Eh, más café y más absenta. Vamos a elegir eh, otra para el año que viene, porque yo esto no la he leído porque la puse yo eh, en el taller. ¿no? Porque yo es una novela, como te he dicho, que ante las terribles críticas que vi a reputados prescriptores eh, cibernéticos, pues me echó para atrás. Pensé que era una novela de moda, que era un bestseller, y luego, claro, he descubierto lo que he descubierto. Entonces, le, vamos a elegir otra para, para el taller del año que viene, y será, pues, Bachelor Crossing, imagino, ¿no? Te va a encantar. A mí Augustus no me gustó tanto, es lo que he dicho. O sea, no, mi... es que a mí eh, no me desagrada el tema, pero busco algo un poco más profundo, ¿no? Sí, y, y lo que hace, lo hace muy bien.
1: O sea, yo creo que en el momento de John William claro. era muy innovador esto de coger un episodio histórico como la vida de Augustus y trasladártelo a Augustus como una persona normal con sus dilemas humanos, no como un dios mitológico y lleno de claro, acción, pero... de la historia. Pero hoy en día esto ya no es tan nuevo, esta técnica, y, y no, no veo un relato ambicioso, simplemente te muestra este... O sea, no hay ninguna complejidad. A mí no me gustó tanto. O sea, en, en claro, el, no, y además el para, impure, para elegir un ¿no? libro de
0: ese estilo, un libro de ese estilo en el taller pues elegiría Memorias de Adriano, por ejemplo. ¿no? Vamos, lo tengo que leer, Memorias de Adriano. Es así, eso, eso sí. Pues nada, pues Stoner, un descubrimiento. Genial. y una alegría y Genial. uno de los libros eh, cruciales ¿no? que, que más me han impactado en, en los últimos tiempos ¿no? no confundir el John Williams escritor con el John Williams compositor nah. de bandas sonoras bueno, <risa> John de... <risa> el John Williams de Tiarari, chimpón chimpón El Parque Jurásico, ¿no? Que es de él
1: Ahora, creo que sí, ahora no os estáis viendo pero José y Carlos aquí en la
0: mesa del café se ha puesto a bailar o sea, que así se le <risa> Bueno, basta ya de Upstairs. No, 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 oiga caballero, que no me no hace falta que me dé ninguna limosna, no se preocupe, la limona me la da fuerte. <risa> Bueno, ¿y tú qué tal? Creo que has leído literatura nacional, es decir, literatura española, nacional mía, no nacional tuya. Creo que has leído a Sara Mesa, ¿no? Sí, el, eh, yo te tengo que decir que he leído muy poco este enero. Eh, lo he dedicado
1: mucho a lecturas editoriales, a lecturas así por ocio. No he tenido tanto tiempo. Sí que es cierto que estoy a punto de terminar Orlando de Virginia Woolf, que tengo muchas ganas de hablarte de este libro porque me está mm, alucinando alucinando, como siempre Virginia Woolf hace conmigo. También estoy a punto de, de terminar la última, el último volumen del Señor dos Anillos, que ya terminaremos pues, el macro viaje que hemos emprendido con Macondo Club Literario por la Tierra Media. Pero así, aparte de estos que tengo a medias y las lecturas editoriales, uno de los pocos libros que he tenido tiempo este enero, por la salida de La Guardia y todo, de leer, es Un amor de Sara mesa que es un libro pues, que yo tenía muchas ganas de leer porque se ha hablado mucho, y ha salido en todos los rankings de los que hablamos en el último café. Los rankings, aquí no me veis, pero estoy haciendo las comillas con los dedos, de los que saben, ¿no? Los críticos, todos diciendo que Un amor de mesa es la mejor novela de la literatura en español que se ha escrito este año y seguramente este siglo y este milenio, ¿no? Y en la faja, en la maldita faja, la comparan con William Faulkner, ni yo, bueno, se tendrá que leer, <risa> se tendrá que leer, porque además es una novelita muy breve, por lo tanto se lee y ya está. ¿Qué me he encontrado? Pues con una excepción mayúscula. A mí no me veis, no me veis, pero se me abren las carnes, se me, se, me están abriendo. Se me claro, las es que, yo, yo es que, uh, José Carlos, no tengo tus años, no tengo tu sabiduría, no tengo tu trayectoria, y a mí me ponen todo esto y casi me convencen. Digo, bueno, hostia, serás a la mesa. El mesías de la literatura, la mesías, perdona, de la literatura española. Y yo me lo estoy perdiendo. No puede ser. Tengo una responsabilidad como booktuber e incluso como editor de mi tiempo, ¿no? Y como uh, Andorrano,
0: y como Andorrano. Y como
1: Andorrano también, como, como Pirenaico. Um, y digo, ¿la tengo, la tengo que leer. Una decepción. Una excepción completa, uh, te da todo el relato, la sensación de descontrol. Nos cuenta la, la historia de Nat, Natalia, una joven uh, traductora que al principio por una razón que no conocemos se, uh, se muda, se instala en la escapa. ¿Qué es la escapa? Pues un núcleo rural sin ningún atractivo, no os imagináis. ¿no? Yo creo que esta novela, Un amor, es el antirrelato típico feel good y dulzón de la persona agobiada de la ciudad que se va a un pueblo y se re reencuentra con sus raíces y empieza a conocer a los amables vecinos y se enamora ¿no? de alguien del pueblo y lleva una vida en una granja con cerdos, gallinas y de todo. ¿no? O sea, ese cuento que, por ejemplo, yo te diría que es... Uh, y entonces sucedió algo maravilloso de Sonia Laredo, ¿no? que, que va justamente de esto: de una persona que en la ciudad no está bien, huye y en el pueblo encuentra su, su bienestar, el amor y todo lo bonito que te puede dar este mundo y un poco más. Es el antirrelato de esto, porque uh, en Natalia encontramos a una mujer muy insegura, muy cerrada, y desde el principio la gente del pueblo, de la escapa, la trata de una forma. Más o menos hostil, dependiendo del vecino, pero todos, como tratándola de extranjera, es un relato inquietante um, y va conociendo pues, a los diferentes vecinos, ¿no? Y, y todo a ti como lector te incomoda. Te incomoda porque ves en la escapa un pueblo feo, sin ningún atractivo, los vecinos hostiles que hacen sentir mal desde el principio a la protagonista uh, el, el casero la trata mal y es uh, despreciable uh, el perro de Natalia es un perro pues sarnoso y asqueroso y peligroso y todos los osos um, y, 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 y te traslada esto, pero no va a ningún lado, es como mm, no va a ningún lado termina, y yo te he sabido decir esto, pero es que ya me he olvidado de la mitad porque es que no, no va a ningún lado, o sea no, 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 te deja, no te deja marca no te deja nada, así que al principio dices, cuando llega y te presenta ese ambiente inquietante, dices, hostia esto tiene buena pinta no de, de, me recuerda más a Shirley Jackson que a Faulkner, yo aún nadie me ha sabido explicar qué tiene esto de William Faulkner
0: el, no te, el la, realis, Entiendo que el ruralismo descarnado Es que no se puede comparar no se puede. Ya, ya, yo, yo, por lo que me estás contando, ¿eh? hablo de. Sí, pero, hablo de, claro, de la barrera. El ambiente rural
1: no tiene nada que ver con el ambiente sureño de, de William Faulkner, ni, ni, ni en el fondo ni en la forma, o sea, para nada. Me recordaba más pues, a, a, a escritoras como Shirley Jackson, que te saben inquietar, también ambientadas sus historias en el ámbito rural, pero que te, te, te transmiten esta inquietud. Pero. Uh, por ejemplo, Shirley Jackson, a través de sus historias, en todo momento ves que el relato está súper controlado, que sabe dónde va y sabe dónde terminará y qué es lo que te quiere transmitir. En cambio, esta historia a mí me parece, me, me ha dado más la sensación de un ensayo, ¿no? Inacabado, de una cosa que se va moviendo, va explorando por todos Pero... lados. Finalmente, repentinamente, decide una dirección, va hacia allí y se acaba precipitadamente, no sé, todo un descontrol, ¿no? No... No me ha gustado, no me ha gustado, me ha decepcionado mucho.
0: ¿Pero qué está pasando, Jan, últimamente que nos quieren encasquetar ensayos camuflados eh, eh, como novelas? Yo aquí Porque no a Es la tal. primera vez que te lo oigo decir, y yo también me he encontrado con esto, ¿no? Es que no es una novela, es un ensayo. Es una novela en la que el, el autor se ha puesto a hablar y a teorizar y a sacar conclusiones sobre aspectos que le preocupan, pero en vez de hacerlo en un ensayo, lo hace, yo hace en una novela, ¿no? Pero, pero aquí, aquí en Un
1: Amor no me encontré esto, ¿eh, José Carlos? Yo esto me lo he encontrado, por ejemplo, en Americana, de y Ediche, incluso en Tu bien amado Peste y Cólera, yo vi mm. ahí un ensayo disfrazado, pero en Un Amor no, es, es simplemente un relato descontrolado, descontrolado y sin, o sea, que me da un poco la sensación que tú conocerás bien de leer a Paul Auster, que dices, va improvisando sobre la marcha y termina de cualquier manera y te quedas con la sensación de decir, ¿qué acabo de leer? Es que no... No, lo ve, no veo hacia dónde va, ni, ni, qué, okay. ni qué tal.
0: Decir a un autor que recuerda a Paul Auster es como cagarse en sus muertes. <risa> Para
1: muchos no será así. Paul Auster tiene un, un ejército de fans, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Pues nada, eh, confirmas mis, mis, mis intuiciones acerca de este libro. Mira, una, un, una lectura que te ahorras. Una lectura, una lectura que me ahorro. De todas maneras, eh, tú ahora has hablado de Sara Mesa y no has hablado en términos muy positivos. En términos algo más negativos, hablas en tu vídeo, que lo vi el otro día, de las 10 peores lecturas de, del año. Pero lo que me interesa no es ese ranking de las 10 peores lecturas del año, sino eh, el concepto de crítica negativa. ¿no? Que tú sales diciendo en un preámbulo en el vídeo que mucha gente te dice que para qué vas a hablar de los libros malos, que que no, haces, que no hables de los libros malos, que no hagas crítica negativa. Yo entiendo entiendo algunos aspectos de los que querría yo ahora hablar contigo un poco. ¿no? Evidentemente, si no te ha gustado y hablas de ello, le estás dando un espacio que le estás quitando algo que sí te ha gustado y te gustaría que los demás conocieran. Tú sabes que yo siempre eh, he mantenido que la, la peor crítica que le puedes hacer a un libro o a un escritor es no hablar de él. No Siempre digo... Mirad mi Instagram, ved de qué libros y de qué autores no hablo y sabréis qué libros y qué autores considero detestables y malos y infraliteratura, ¿no? Porque ¿para qué voy a perder el tiempo? Y luego, hay dos niveles en la crítica negativa, ¿no? Aquel que empieza en una pequeña editorial, que no merece que le, que le destruyas, porque generalmente se ha publicado una mala novela, gran parte de la culpa no es suya, es del editor y es de los que le han rodeado y le han dicho que es genial. Incluso a lo mejor se lo ha pagado él. Entonces, a una persona que empieza, mejor no criticarle, porque es que es hacer daño por hacer daño, ¿no? Y luego está el escritor amparado en una gran editorial. Por ejemplo, Anagrama, por ejemplo, Tusquets, o el escritor eh, que tiene un bagaje, por ejemplo, Landero, por ejemplo, eh, Arturo Pérez Reverte o Almudena Grandes, que nuestras críticas le van a resbalar. Le van a resbalar a él y a sus fans, porque les van a dar igual por pues lo menos seguir leyendo. Por lo tanto, llego a la conclusión de que en cualquier caso, salvo con contadas excepciones, la crítica negativa es inútil, porque no encuentra um, un eco ni, ni produce ningún efecto. ¿Tú qué opinas, dado que este, este tema lo sacaste sobre todo en el, en el preámbulo no del vídeo? Sí, y, y de hecho el mismo vídeo
1: en el que hacía este preámbulo ha tenido críticas. Por ejemplo, claro, un, claro. he puesto aquí unos tweets. Las he leído, las he leído, pero muestra T tengo aquí mismo unos tweets que te quería leer que, te, que, que me respondieron a la publicación de, de, del, del vídeo, ¿no? Uh, diciendo madre mía, si tanto rechazo te producen estas lecturas, ¿para qué hablar más de ellas? Me cuesta entender el motivo de un vídeo así. Ya hablaste mal de estos libros una vez. Se refiere a la reseña, digamos. ¿Hace falta una segunda? Además, ahora tienes una editorial y sabes lo que cuesta editar. Seguro que detrás de estos libros que te producen náuseas hay alguien como tú que se está pegando el currazo y cree en ellos. ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti dos veces y viniendo de la misma persona?
0: ¿Qué opinas de, ese, de, esa, de,
1: esa, de eso? Me ha invitado a una reflexión porque obviamente yo ahora como editor pues al recibir críticas negativas te duele porque tú crees en este libro. Es así. Pero creo, incluso como editor te lo digo, que eh, el lector está, o sea, al, al final es el interés del lector lo que prima aquí. No tenemos que defender aquí, dejar de criticar un libro que no nos ha gustado. Siempre con un respeto yo creo que nadie me puede achacar, que yo no dé razones. Por ejemplo, ahora cuando he hablado de un amor, creo que sana mesa no se puede sentir insultada ni anagrama. Simplemente digo pues que uh, yo me he encontrado con esto y no me ha gustado por esto, esto y esto. Pero yo creo que el, el interés primordial es el del lector y precisamente... Creo que el mundo de Booktube, de Bookstagram, etcétera, se ha erigido tanto sobre los críticos, hoy en día me atrevería a decir que según qué Booktuber o según eh, qué Bookstagramer tiene más influencia y tiene más repercusión que muchos críticos, sea del país o sea del mundo o de cualquier medio convencional, precisamente por esto. Porque si un libro no le ha gustado, aunque sea, en este caso, un amor de mesa tan alabado por la crítica convencional, pues no le ha gustado. Y la gente que lo sigue ya sabe más o menos cuáles son sus gustos, su forma de leer, etc. Por lo que esto da también mucho aire a la, a la, a la sinceridad de, de decir, pues no me ha gustado. Y yo, un uh, canal de YouTube, por ejemplo, que solo hable de los libros que le gustan, nunca me terminaré de fiar al 100%. Porque a mí me gusta que también me hablen... Pues mira, ¿y este? Me lo he leído y no me ha gustado. Tú me dices... Yo siempre digo que los autores y los libros de los que no hablo es porque no me gustan. ¿Karlov Nausger no te gusta? Hay tanto que no has leído que, claro, no puedes poner en el saco de lo que no te gusta cualquier cosa de la que no hables. Yo prefiero que me digan esto no me ha gustado. No me gusta la gente que pues esto es una mierda, no sé qué, así, ah, pero una crítica diciendo, pues no sé, antes me decías que tú has leído Tokyo Blues, ¿no?, de Murakami, ahora nos hablarás de Tokyo Blues de Murakami, pero es que tú hablas de los libros que no te gustan, de los autores que no te gustan, y das razones, y dices, mira, aquí el autor quería hacer esto, pero creo que falla en esto, esto, esto y esto, y yo estas críticas negativas las valoro muchísimo, y... y creedme cuando os digo que como editor... A mí ahora me duele mucho cuando me critican un libro. También te diré que, que hay críticas y críticas, como tú muy bien dices, ¿eh? O sea, hay críticas... Por ejemplo, si me hacen una crítica moral, pues yo aquí ni salgo ni entro. Porque, claro, si me dices... Sí, es que no me gusta porque hay machismo en la novela. Bueno, sí, no, no mientes. Hay machismo en la novela. Pero uh, esto no me afecta tanto uh, como otras críticas, ¿no? Pero no, no me puedo, creo, ¿eh? Esta es mi opinión y he reflexionado sobre este tuit. No me puedo, por mi condición de editor callar, ¿no? Porque también tengo la condición de booktuber, las cosas, lo, los libros que no me han gustado, porque creo que es igualmente útil, de, por ejemplo, hablar, hablar de lo que me ha parecido americana de Chivandangos y dicho que es de los libros más vendidos del mundo, que lo ha petado, que mucha gente se cree que es una pasada, y yo decir, pues a mí no me ha gustado por esto, por esto, por esto. Hay gente que cuando digo esto dice, pues mira, por las razones que has dicho, a mí me podría gustar. Genial. Mm. Hay mucha gente que decía, mira, a mí me llamaba mucho la atención porque me lo habían recomendado, pero por, por lo que hice, a mí también me molestaría y no, no me lo leeré. Y son tan, tan útiles como las reseñas uh, positivas. Y él me pregunta, ¿por qué dos veces? Pues de, de la misma forma nadie se queja en lo positivo. Que yo uh -huh. hago una reseña positiva, del, por ejemplo, el biorrio de William Faulkner y luego hago, hago la selección de mis diez favoritos. Nadie se queja de que hable dos veces de un libro que me ha gustado. Pues de la misma forma, a mí me gusta mucho la simetría. Hago una reseña negativa de este libro y al final ordeno mis peores lecturas y digo, pues mira, esta me gustó menos que esta, ¿no? Y hago el mismo ranking. Por lo tanto, después de esta reflexión, yo creo que la crítica negativa, con respeto y con argumentos, es muy necesaria, tan necesaria como la crítica positiva, y que es precisamente lo que hoy en día nos diferencia de los medios convencionales. Porque si bien antes los medios convencionales hacían críticas negativas, yo ya hace mucho no No, 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 ya no, ya no, ya no. Ya, ya ah, ya no. A decir, hace muchísimo tiempo que yo en ningún medio convencional encuentro una, una reseña ya no negativa, una crítica que no sea positivísima. O sea, cada crítica que leo en los medios convencionales parece que estemos aquí ante el nuevo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y, y yo creo que esto le resta mucha credibilidad. Yo no quiero caer en esto. Y es muy fácil caer en esto.
0: Sí, no, no, eh, tienes mucha razón. Y evidentemente yo no hablo de aquello que no me gusta, pero también porque es imposible de abarcar, no, no estoy hablando de aquello que me gusta porque no me da tiempo o porque no he tenido oportunidad de hablar, ¿no? Entonces eso sí que es cierto. Al no hablar de, de Almudena Grandes o al no hablar de, de estas cosas, no me gustan, pero tampoco estoy hablando a lo mejor de... Pues todavía no he hablado del Palacio de Hielo porque no me lo he leído y al no hablar de él, pues puedes creer que es que no me ha gustado. ¿no? Tienes razón, esto era que me replanteé ciertos aspectos. Eh, sí, sí, esto era que me replanteé ciertos aspectos, pero te he dicho que en cualquier caso no soy partidario de destrozar, sobre todo a los autores que empiezan. Creo que los autores que empiezan necesitan una oportunidad que a mí no se me dio, un cariño que a mí no se me dio. Eh, un hablar en privado y decirle lo que está mal que a mí no se me dio y, y una crítica creo, constructiva y creo que es muy útil creo que es muy útil yo lo he hecho yo lo he hecho y con alguno y ha dado muy buenos resultados ¿no? y, y creo que es muy útil ¿no? y no 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 voy a destrozar a nadie que empieza y menos a alguien que se ha pagado su libro o sea me parece inmoral destrozar a alguien que se ha pagado su libro otra cosa es que quizás tenga que ponerme un poco más serio con libros publicados de autores consagrados en grandes editoriales a los que hay que poner en su sitio. Como, por ejemplo, esa única estrella que le he dado en Goodreads a Tokyo Blues, de Murakami. Y, curiosamente, he recibido algunos comentarios favorables. Risas, y era hora. Creía que era el único. Me sentía un marciano porque todo el mundo lo pone por las nubes. Y he empezado a encontrar una pequeña legión de gente que estaba un poco como oprimida por esta tiranía muraca, murakamesca en la cual eh, o es bueno o es bueno, ¿no? Pues no, pues, eh, pues no es bueno, no es bueno. Y con Tokio Plus... Eh, Yo también me eh, es, es de lo poco que he leído de Murakami he podido, he podido comprobar eh, lo que es un libro eh, malo, un libro mal escrito, ¿no? Y curiosamente lo tengo aquí, eh, porque lo llevaba ahora para tirarlo al contenedor ese que hay de papel reciclable. Y tú fíjate en este... Te ríes. ¿No lo... ¿Te lo compraste o no lo cogiste de la biblioteca? Lo cogí de la biblioteca, sí, de, ah, un, vale. intercambio, de un intercambio... Es que tuvo mucho delito porque fue un, un trueque y no solo me llevé este, me llevé también Kafka en la orilla. Estaban los dos puestos ahí como diciendo, ¡José Carlos! Este es el momento.
1: Este dicen que es el mejor, el de Kafka en la orilla. Mucha gente que yo digo, no me gusta Murakami porque he leído esto, esto y esto, que ya he leído como cuatro libros de Murakami y no me gusta nada. Todos me dicen, léete Kafka en la orilla. Pero claro, es que Kafka en la orilla es un tocho, o sea, es una inversión de tiempo que yo no estoy dispuesto ya, a Ya, ya, es, es, es un tocho, es un tocho.
0: Por eso hemos puesto en el taller este, que era más corto. Pero tú, a, hagamos un ejercicio únicamente atendiendo a las primeras líneas, ¿no? No, 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 podemos, no queremos atender a más. Mira, dice, yo entonces, es el principio, tenía 37 años y me encontraba a bordo de un Boeing 747. Va muy bien la novela. El gigantesco avión. Bueno, pues si es un Boeing 747, ya sabemos que es gigantesco. Empezamos a tener un problema con la sobreobjetivación y los lugares comunes. El gigantesco avión había iniciado el descenso atravesando unos espesos nubarrones, anda, y ahora se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Hamburgo. La fría lluvia de noviembre, ah bueno, en noviembre llueve eh, agua hirviendo, por eso hay que recalcar que es fría, agua, fría lluvia, ¿no? tenía la tierra de gris, la tierra teñida de gris, un hallazgo literario importante, y hacía que los mecánicos, cubiertos con recios impermeables, las banderas que se erguían, las banderas se erguían, curiosamente, sobre los bajos edificios del aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y acaba diciendo, hacía que todo se asemejara al fondo de una melancólica pintura de la escuela flamenca. O sea, después de un recital de lugares comunes, busco este, este este símil de una melancólica pintura de la escuela flamenca con la que con la que rematar un párrafo de inicio de novela que si yo como escritor presentara este manuscrito y me leyeran este primer párrafo no me publicarían. Luego hay un caos temporal que es de locos, o sea, se le escapa el tratamiento del tiempo, nunca no sabes en qué época está eh, te dice 20 veces las fechas, te dice 20 veces una fecha, otra fecha, ahora estoy en el avión, ahora no, no, no se aclara, No hay un batiburrillo temporal muy considerable. Y luego, toda la novela, y lo voy a decir de una forma humorística, ¿eh? parece que está escrita por un adolescente salido, lleno de granos, y que lo único que hace es eh, masturbarse compulsivamente, y está obsesionado con eso. Eh, y lo de la masturbación es importante porque el libro en sí tiene mucho de masturbación, dado que es una novela que tiene gran carga autobiográfica y que realmente no deja de ser aquello que no, es nada, eh, no está nada bien visto en la literatura, que es eh, literatura terapéutica. Él ha escrito, ha vomitado estas cosas que le pasaron, algunas sí, algunas no, en su época universitaria para llevar a cabo un proceso curativo, un exorcismo, ¿no? Bueno, esto es peligroso. A veces da muy buenas novelas, pero a veces da, sí. eh, da cosas como, como Tokyo Blues. ¿no? Tokyo Blues es una novela que no va a ningún sitio y que es eh, una novela que refleja eh, las pulsiones sexuales, porque además confunde las pulsiones sexuales con las existenciales, de unos personajes planos. Eh, y sí, luego tiene una serie de temas sobre los que se ancla el suicidio, la soledad, la, en, la presencia de la muerte... Pero que eh, después de trescientas y pico páginas la conclusión que lleva a cabo el personaje es que la muerte es parte de la vida y que a todos nos toca morirnos, resulta, siendo generosos, ciertamente simple y sorprendente que nos diga esto, ¿no? Eh, no sé. Lo que no quita para que yo el lunes haga un taller de esta novela desde el punto de vista profesional analice eh, los símbolos, las imágenes los arquetipos, la estructura narrativa cómo está escrita, lo que dice lo que hace, lo que quería decir y luego ya quizás en los últimos minutos me dediqué a, a pegarle fuego con un palo untado en mierda pero, pero eso en los últimos minutos ¿Y no te pasó que en
1: ningún momento te sentiste mínimamente próximo a sus personajes? O sea, personajes me parecían... Mínimamente próximo a
0: sus personajes ni, ni, ni de lejos.
1: Me parecían imprevisibles en el mal sentido de decir es que no, no, no me los creo es que no me los creo
0: los veo personajes no personas. No 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 es que son personajes literarios no son personas este es, sí. es que son tan planos están tan mal construidos que se les ven los hilos o sea son como muñecos, son como muñecos de trapo que se ve dónde los han cosido no el, el otro día hablábamos de, de La Guardia
1: ¿no? y, y de la literatura de la verdad, cómo La Guardia está lleno de verdad, cada página traspúa verdad. Tokyo Blues para mí es, es, es el, lo opuesto a eso, es nada, no me creí nada, nada me lo creí. Veía ahí, uh, no sé, un escritor que se creía muy buen escritor escribiendo eso, pero no, no veía nada de verdad. Y si me dices que hay una carga autobiográfica, yo te creo. Pero por haber cargado autobiográfica no me creí nada. Que normalmente cuando hay tema autobiográfico te lo crees. No, no, ya, ya. Pero no, 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 no me creí. Es una nada.
0: novela fallida en, en, to en todos sus aspectos, en todos sus ángulos. Y la mires por donde la mires. Pero bueno, eh, eso no quita para que se pueda hacer un análisis literario más profundo que haré, porque en el taller además voy a tener gente que está enamorada de Murakami, ya no voy a decirles desde el principio esto es un, una cosa infumable, no, 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 yo analizaré la novela y les daré mi lectura y les intentaré iluminar aquellas cosas que se puedan iluminar y luego les diré, bueno, ya personalmente a mí me parece esto, esto y esto, pero claro, desde la crítica de la narratología, no desde la crítica impresionista, ¿no? sí, sí, sí. pero es, es que yo siempre creo en una única crítica, ¿no? la que, defi la que se defiende. Eh, con el texto. Yo, para criticar el libro, lo primero que he hecho ha sido leerte un párrafo. Y en ese, el, es, en ese párrafo, ah, sí, sí. a mí me importa un pito lo que ocurra alrededor, fuera del libro. ¿no? Lo que importa es el texto. El texto se defiende y se condena él solo. Entonces, esto es lo que automáticamente corta de raíz la crítica impresionista, porque es el texto el que, el que, el que te dice. ¿no? Y esto es un texto que no hay por dónde cogerlo.
1: Y también me gustaría añadir que, que, que cuando me ha respondido el tema de la crítica negativa editoriales o escritores que empiezan, a, es verdad que me había olvidado de comentarlo, mencionar que Tarjei Besas, el autor del Palacio de Hielo, que fue tres veces candidato al Premio Nobel de Literatura y con el Palacio de Hielo ganó el, un prestigioso premio que es el del Consejo Nórdico, una editorial rechazó su primera novela y quemó el manuscrito en el fuego y se pasó muchísimos años sin escribir. Por lo que abro reflexión, no tengo respuesta, ¿eh? José Carlos, abro reflexión. ¿Es siempre un rechazo editorial o un rechazo mediante críticas negativas uh, públicas algo negativo para el escritor? ¿O es este disgusto, este arranque tan complicado que tú mismo viviste, lo que cuesta empezar y lo que te eh, hiere una crítica negativísima y un rechazo editorial y todos los obstáculos imaginables parte del camino de un buen escritor para curtirse y convertirse en lo que finalmente será?
0: Es una pregunta que no tengo respuesta, eh, insisto. Pues mira, yo te voy a responder. El escritor, todos, 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 todos empiezan siendo románticos y si saben identificar la naturaleza de aquellas críticas y rechazos que reciben, se acaban volviendo prácticos. Me explico. Con los primeros libros, los primeros manuscritos, cualquier crítica, cualquier rechazo es un drama romántico que te revienta el corazón y te enciende y no puedes comprenderlo. Pero con el paso del tiempo vas descubriendo que aquellos que te han rechazado, algunos lo han hecho realmente con razón, otros lo han hecho por motivos espúreos, envidias y por lo que sea. Y entonces empiezas a identificar de quién vienen las críticas, de quién vienen los rechazos y empiezas a aprender de eso. Pero esto... Estas envidias, es todo esto creo que es material para el futuro escritor. Claro, eh, por existe. eso pasas de romántico a práctico, entonces eso empiezas a utilizarlo de una forma práctica, ¿no? Entonces, eh, nuestro querido amigo, es que no, no me cuesta, tengo que leer el, el Tarjei Besas o Tarjei Besas, eh, mm -hmm. tuvo un ataque de romántico cuando decidió quemar ese manuscrito. Pero luego eh, eh, acabó siendo más práctico y sabiendo aprovechar, viendo en cada crítica y en cada rechazo una oportunidad, ¿no? Y, siendo y eso es en un escritor práctico.
1: Hay una, hay una novela, de la que os hablé en el último café también, creo que en el último, que para mí retrata perfectamente eso que José Carlos y yo estamos comentando, que es Las ilusiones perdidas de Honoré Balzac. Sí. Las ilusiones perdidas es este viaje. Ya el, el título te traslada, ¿no? Las ilusiones sí, 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 perdidas. Sí del poeta romántico que se va a París, que el provinciano inocente, uh, que, que escribe bien, porque escribe bien y su poesía es erudita, pero cree en la buena fe del mundo y en la meritocracia llevado al último uh, nivel, que es que él, por su talento y por lo bien que escribe todas las puertas de París, se le abrirán ¿no? y se encuentra en París. En París recibe una de hostias, de envidias, de estratagemas, de clasismo, de elitismo, de to todo lo peor, ¿no? Que hace que se vuelva pues práctico. Es este, este mismo viaje, Balzac lo trató es que es muy, sí. muy bien en las ilusiones perdidas.
0: Pero la practicidad se, se consigue sobre todo identificando el origen de aquellas críticas y lo que las motivan. Entonces te terminas quedando con las que te son útiles, de, la, de ahí que seas práctico. ¿no? Y sí. cuando eres romántico no, no, no identificas nada, todo es terriblemente una venganza personal, como cuando Hitler decía que no le tocaba la lotería nunca porque los judíos no querían que le tocara a él. Pues esto es lo mismo, de que todo el mundo está en contra tuyo, pero luego descubres cuáles han sido críticas sinceras, quiénes están de tu lado, aunque parezca que no lo están, y quienes se mueven por intereses y, y quienes son unos auténticos desgraciados, ¿no? Y eso te hace mejor escritor y te hace luego entender y encajar las críticas de otra forma. E incluso menos vanidoso, porque creo sí, que es un sí, gran claro. pecado del escritor, del novelista,
1: la
2: vanidad. La
0: humildad es... Yo, yo intento abogar, yo sé que no lo consigo en muchas ocasiones, pero la humildad, la humildad, la humildad es uno de los elementos fundamentales de cualquier buena narrativa.
1: Y una crítica negativa bien escrita y con razones es un baño sí, de claro. realidad que va muy bien
0: a un escritor. Al futuro Sin exitoso duda. escritor le irá muy bien. Sin duda. Bueno, oye, mira, eh, hablando de esto y hablando de otras cosas, como hemos hablado de Murakami, eh, yo creo que una vez que se habla de Murakami, habría un poco que aplicarse cierto tipo de enjuague bucal, ¿no? Y, y yo creo que esto sería bueno porque a mí me sorprende que tú, como enjuague bucal, Has leído dos clásicos, que son Medea y Prometeo Encadenado, sí. que creo que arrastrarán aquel posible barro que nos haya quedado en la boca, por no decir <risas> palabras más feas, y ahora podríamos recrearnos en esto, que es una auténtica maravilla, ¿no? ¿Cómo es, porque sorprendido me hallo, de que hayas leído eh, Medea y Prometeo Encadenado? Medea y Prometeo Encadenado eran las dos tragedias
1: griegas que me quedaban por leer, pues ya he leído... Edipo Rey y Antígona, ¿no? O sea, hay muchas más, creo que hay unas cuarenta y pico tragedias griegas que se conservan, pero digamos que las cuatro famosas son Edipo Rey, uh, Antígona, Medea y Prometeo encadenado. Y los quería leer, lo iba postergando y, y me dije, mira, son obras de, atro, de teatro, se leen uh, relativamente rápido y tengo muchas ganas, me, me apetecía muchísimo. Y la verdad es que es que me ha encantado. Mucho más mi idea que Prometeo Encadenado. Pero es que, claro, mi idea es, digamos, el resultado de todas las tragedias griegas anteriores y Prometeo Encadenado fue una de las primeras, ¿no?
3: Ya,
0: bueno, pero la influencia de Prometeo Encadenado en la literatura posterior es abrumadora.
1: Pero de toda la tragedia griega en general. Es
0: pero que... de Prometeo en, pe en particular es abrumador. Pero bueno, cuéntame, cuéntame de Medea. El... el, el, el paréntesis, ¿eh?
1: El dilema de Antigona. Me lo estoy encontrando ahora en El Señor de los Anillos. Sí, sí, sí claro. ¿no? claro. El, el, el dilema entre la moral y la ley eh, es un dilema que se ha dado en la... Bueno, yo creo que toda tragedia que es, es... Bueno, impresionantemente, aunque creo que me vas a sorprender con muchas influencias que seguro que ha tenido Prometeo Encadenado. Prometeo Encadenado a mí me, me ha gustado muchísimo, pero... Es casi un monólogo, bueno, no, un monólogo no, es una conversación ¿no? de Prometeo, una vez encadenado por los dioses, eh, por, siguiendo, esto lo encadena, siguiendo ordena, órdenes de Zeus para castigarlo por haber dado el fuego ¿no? a, los, a los humanos eh, contraviniendo sus órdenes. Y va de, digamos, eh, este castigo, ¿no? Vemos cómo está encadenado y cómo va hablando con otros personajes y dioses que lo van a visitar. Pero creo, y que se me entienda ese pero, ¿eh? Es genial y lo he disfrutado mucho. Pero creo que de todas las tragedias griegas es la que más sufrimos el hecho de no tener el resto de la trilogía.
0: Ya, eh, Prometeo... Eh, mmm, Liberado hay... creo
1: que es. Sí, uh, sí. Y otro... Pero hay sí, tres. Y, y hay tres, hay tres. Es una gran introducción que es genial. Insisto, eh, que se me entienda bien el pero. Es genial, pero es el que me ha dado más rabia no tener la trilogía entera. Mientras que, por ejemplo, Medea, que también no sé si era una trilogía, pero tenía varias obras, y al igual que por Rey y Antígona, que falta el episodio intermedio entre los dos, pues eh, me daba rabia no tenerlo, pero no pasa nada. En cambio, Prometeo encadenado, eh, sufrí más esta ausencia. Y Medea me alucinó. Medea me alucinó, un personaje como Medea en el momento de la antigua Grecia es absolutamente extraordinario Un revolucionario mujer, revolucionario completamente y muy polémico para la época por lo que he leído como un personaje femenino traiciona a su país, a su padre a su familia por amor y una vez uh, pues, uh, puede vivir en principio ese amor cuando ya es madre su uh, amado, su amante la abandona y la traiciona y él, ella se ve sola o sea, como el mito de Medea no es nuevo ya existía, pero normalmente Medea era retratada como una circe ¿no? como una hechicera uh, mala, villana un ejemplo de lo que no se debería hacer y uh, Eurípides lo que se, se atrevió a hacer es acercarse al personaje de Medea, entenderla un ejercicio que, que a mí David Ban en su retelling de Medea, que se llama uh, Bright Air Black es que en castellano no se ha traducido pero hace un retelling de la historia de Medea desde su punto de vista uh, absolutamente genial del mito de Medea y además por todo su viaje, eh, la, la tragedia griega solo engloba a la parte en que se ve traicionada y abandonada y se decide vengar, pero descubrimos en, en ambas obras en el retelling y en la tragedia griega um, una Medea fuerte una MEDEA que sufre muchísimo, pero no duda en devolver el golpe. Un, una MEDEA absolutamente visionaria
0: y complejísima que no me cansaría nunca de releer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has contado de, de MEDEA, aunque yo soy más de, de Prometeo. ¿Por qué soy más de Prometeo? Porque Prometeo es de Esquilo y yo adoro a Esquilo gracias a un ensayo de Ismael cadaré que se llama Esquilo. Fíjate, ¿eh? El gran perdedor. Pero perdedor por varios motivos. Uno, físico, porque pierde gran parte de su obra en vida. El ensayo está publicado en Ciruela, es un libro delicioso, y él pierde gran parte de su obra en vida. No me, no me acuerdo ahora bien por qué, ¿no? Pero también perdedor porque tampoco parece que fue muy bien comprendido, muy, ¿sabes? pero por eso quedan muy pocas obras de él y, se, y tenía muchas, ¿no? Y algunas eran importantísimas, ¿no? Y luego está siempre esta, esta tontería deliciosa, no bueno, deliciosa para todos menos para Esquilo, de que comentan que se murió porque le cayó una, una tortuga en la cabeza. Sí, sí, yo todo esto no sabía. Esto dicen que es verdad y otros dicen que es mentira. En cualquier caso, se comenta que una gaviota había trincado una, una tortuga para zampársela y que iba volando y se le cayó la tortuga. Y le cayó en la cabeza a Esquilo y lo mató. Me parece tan curioso que, por cierto, un día debería yo hacer una literatura instantánea de gente que se ha muerto por gol de escritores muertos por golpes en la cabeza porque, por ejemplo, un gran autor, ¿no? El, el austriaco eh, Odon von Horvath iba por los campos elíseos, cayó un rayo rompió una rama y la rama le rompió la cabeza. Hostia. Eh, o sea que de estos hay varios, ¿eh? No te creas. Pero bueno, el caso de Esquilo, que dicen que, insisto, más mito que verdad, más mito que verdad le cayó, pero, pero bueno... Le cayó una tortuga y, lo, y le abrió la cabeza. Pero lo que cuenta eh, Cadaré en su ensayo es una reflexión profunda sobre la permanencia de la literatura, aunque eh, se haya extraviado parte de la obra. ¿no? Es muy interesante. Y tanto es así, y tanto le marca, que el propio Cadaré tiene varias novelas en donde desarrolla, hace una reescritura, del mito de Prometeo y son novelas francamente buenas. Porque al fin y al cabo, y esto es lo que, con lo que quiero eh, terminar la, la reflexión: es que el mito de Prometeo representa el gran mito del hombre contra el totalitarismo. Esto es un descubrimiento eh, de Calaré. En, o sea, esto es idea de su imaginario. Prometeo se sienta a la mesa de los banquetes de los dioses, que son los tiranos, pero les roba el fuego. Es el primer, el primer hombre o el primer semi-hombre, que va contra la tiranía. Y en esa tiranía, el máximo tirano, que sería un, un, una especie de Stalin, es Zeus. Sí, pero él, él en ningún momento um,
1: deja de reconocer a Zeus como el legítimo rey, ¿no? Digamos. Ya, ya, ya. Pero bueno, bueno cada
0: lo interpreta como un revolucionario que va contra el Estado totalitario, ¿no? Que no quiere dar el fuego a los hombres ya lo roba. Es el primer revolucionario, el primer tipo en oponerse a un cierto tipo de totalitarismo. ¿no? Y ahí construye varias novelas basadas en esto, no que evidentemente si tú las aplicas en una plantilla a la Albania estalinista comunista de Enveroya, sí, casan sí, 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 que, claro. que no veas. ¿no? Muy interesante y me dio una, una dimensión del mito que me ayudó a superar muchas veces ya la agotadora Referencia del Prometeo en el siglo de oro español y en el barroco en venga poesías y venga poesías porque este era el tema el Prometeo encadenado era el tema el tema de todo poeta del siglo de oro y del barroco que se preciara ¿no? Sabes que en los en el Cáucaso sabes que hay en unos montes hay una, una estatua que han puesto allí no sé en dónde porque en el Cáucaso, porque es donde en la leyenda Prometeo fue encadenado allí para que el buitre le, el buitre le comiera los hígados y tal, ¿no? Sí. Hay una estatua que lo conmemora como si eso fuera un, un, un suceso que hubiera ocurrido allí, ¿no? Yo esto no lo conocía. Lo que, lo que me asombra
1: es cómo el imaginario de toda mitología griega, tiene tanta influencia y wow. tiene tanta tanto simbolismo desde el vuelo de Ícaro, a todos los mitos, ¿no? El se laberinto, han... el minotauro, todo todo tiene una se ha utilizado tantas veces como se adapta a tantas realidades Uh, como lo que decía ¿no? del dilema de Antígona, por ejemplo, es que es aplicable pues, a, a, a mil situaciones. La sí, fuerza sí. de Medea, al verse traicionada, también es que se pueden hacer tantos paralelismos, es tan susceptible de ser utilizado independientemente del momento histórico de la situación, que esto me asombra, me asombra completamente, y lo ves en todo su resplandor en las tragedias griegas que se conservan.
0: Es genial. Pues eh, me alegra mucho que leas este tipo de, de literatura. Sabes que yo siempre eh, soy un gran reivindicador de los clásicos grecolatinos mm. y, y creo que, que hay que conocerlos. Eh, ya, estés en el, ya estés en el mundo literario eh, como autor o como editor, ¿no? sí, sí, sí. hay que conocer las tradiciones, de dónde vienen. Evidentemente, si tú no hubieras eh, leído La Odisea, La Guardia no te hubiera causado el mismo impacto. Seguro. Para mí La Odisea tenía presente... Es, en crucial, es crucial, es crucial. Y alguien que no haya leído La Odisea y lea La Guardia, se está perdiendo una parte importante del de trasfondo eh, de, de la conversación que... Todo novela tiene, todo, no, todo, no, toda novela establece una conversación de dos direcciones hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Y toda la conversación que establece hacia el pasado con la tradición grecolatina y con la tradición griega del mar y tal, de, desde luego conversa con la odisea estrechamente, la guardia. Si tú no has leído la odisea, te estás perdiendo una parte importante a la hora de comprender a esos hombres, ¿no? Bueno, de hecho, se dice de la guardia que es la odisea moderna.
1: Podemos... Ya, pero es que
0: de eso se dice de muchos libros, ¿vale? ¿La odisea moderna? Sí. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. ¿De qué libros lo También de, de, de uno especialmente que es una reescritura de La Odisea, de Don Delillo, que ahora me vas a disculpar porque no te voy a saber decir el título, pero te voy a decir saber, te voy a decir el argumento. Un millonario va en una limusina y tiene que atravesar la ciudad en mitad de un atasco y ir de un punto A a un punto B y lo que le va pasando en el coche mientras tanto. Disculpadme los que nos están escuchando porque soy incapaz de recordar si esta novela es Cosmópolis si esta novela es otra, porque no lo recuerdo, porque es que soy así, o sea, no Hola, lo puedo. Pero ver.
1: me vas a permitir el nacionalismo, pero cada día solo por ser griego, merece más el apoyo. Claro. que la a moderna.
0: Hombre, claro, 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 por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero digo que sí, hay sí. muchas novelas que nacen con la, eh, con la o sea, que se, que, que se comentan, o que nacen con la idea o con la intención de ser una especie de odisea moderna, ¿no? También. <risa>
1: ¿Y qué más has leído, José Carlos, tú? ¿O no has leído más? Sí, sí, he leído ah, más.
0: ¿Has como el mío? No, he leído un montón. He leído 10 o 12 libros, he leído un montón. Pues mira, de los que he leído me gustaría comentarte eh, La Recuperación, lo he leído por tercera o cuarta vez, también porque lo puse en el taller y sabía que a los asistentes al taller les iba a gustar, de una novela que yo no sé si tú has leído que se llama Firmin, que es de Sam Savage. A Firmin le pasa lo mismo que le podía pasar en nivel de popularidad, no hablo en, en, de otros asuntos a Stoner, ¿no? Un bestseller, que realmente no es un bestseller, es un long seller, y una novela escrita a los 64 años por un autor que no había conseguido ningún tipo de éxito. ¿no? Y la novela es magistral, es magnífica, pues, magnífica el taller dio mucho juego, eh, a todos les gustó muchísimo. Y la novela eh, tiene un planteamiento muy original. ¿no? Eh, es una rata que nace en el sótano de una librería de segunda mano. el protagonista es la misma rata? La misma rata. Está escrito en primera persona y la rata te cuenta su vida. Entonces la rata empieza comiendo libros, pero acaba leyendo libros. Y acaba viendo la vida a través de un pensamiento literario, porque él conoce poco del mundo exterior.
1: Es como un ratatouille, pero literario en vez de cocinero.
0: Bueno, esto se comentó en el taller. Ah, eh, sí. Lo que pasa es que Ratatouille se queda muy superficial comparado pero, con Firmin. Soy... Firmin es una novela existencial. Porque de lo que nos habla en esa rata lectora aislada es de la soledad, y del de problema de la identidad al no encajar en tu grupo, porque Firmin no encaja en, su, en el grupo de su... Él, él, es la rata número 13, o sea, tiene 12 hermanos. Él no encaja en el grupo ratesco, porque no se comporta como una rata, pero no encaja en el grupo humano, aunque le gustaría, porque no puede hablar ni relacionarse con los humanos, tiene un problema de incomunicación. Entonces, es una reflexión existencial sobre la soledad, sobre el conocimiento, ¿para qué te sirve? Si no lo puedes poner en práctica o no puedes relacionarte con los demás, y sobre eh, los problemas del lenguaje y sobre las limitaciones ¿no? eh, que hay en las relaciones, y sobre la, sobre todo sobre el aislamiento y la soledad, y sobre el aislamiento y la soledad en la que se han sentido muchos de aquellos que, por ejemplo, se han dedicado a leer y sobre si la lectura, como ya hablábamos a veces cuando hablábamos de Charing Cross Road o de la novela de Alan Bell, es la de la lectora poco común, sobre si la lectura es un acto generoso o es un acto egoísta, porque al fin y al cabo es un acto de aislamiento. Es una novela excelente, se lee en muy, breve, en muy poco tiempo, es divertidísima, tiene muchísimo humor, y Sam Savage lo que consigue es que te veas a la rata y te hagas muy próximo a una rata, que esto es una cosa muy complicada porque la rata es un animal que puede producir repulsión, y que realmente eh, te sientas identificado, porque cuando Firmin habla de ella, lo que está hablando es de nosotros. ¿no? Yo la recomiendo, esta novela, es fantástica. ¿Es una novela contemporánea? O... Sí, es, Bueno, está es contemporánea, está escrita en el 2010, creo, ah, vale, vale. o 2000... Sí, por ahí, 2008, 2010, por ahí. 2000, 2006, perdón, 2006. no Pues tiene muy buena pinta, y estoy seguro que vas
1: a hablar de ella en el próximo directo que tenemos sobre literatura y literatura, ¿no?
0: Porque tiene mucho que ver. Eh, sí, claro, porque tangencialmente... También eh, se amolda a este género, ¿no? De libros sobre librerías, o sea, de novelas sobre librerías, ¿no? Ya sabes, ha habido un boom últimamente, o de libros sobre act actitudes literarias, ¿no? Desde la librería de Penelope Fitzgerald pasando por el club este del pastel de patata que no está tan mal, no está tan mal, ¿sabes? No, el libro que te estoy diciendo. Sí, sí, sí he, vi he visto la película solo. Tengo que leer. Exacto. La y es eh, bueno, eh, la bueno, pues todo, eh, pues esto, Charlie con Cross, una lectora poco común todos estos libros sobre librerías, no, incluso hasta el Borges de estas ordenaciones universales de la biblioteca eh, eterna y todo esto, ¿no? o sea que es un... no,
1: tendremos, tendremos chicha seguro porque mucha a mucha más
0: me encanta, encanta leer sobre literatura.
1: Esto ya es el colmo, lo que decíamos del aislamiento, ¿no? Si leer es, es aislamiento, leer sobre lectura ya es el aislamiento maestro
0: extremo. E incluso tengo libros eh, que también podemos hablar de ellos, que es cómo hablar de libros sin haberlos leído. Eh, además tengo dos ensayos diferentes, el de Pierre Bayard, que es el famoso, y otro que también está muy bien, ¿no? Cómo hablar de novelas sin haberlas leído, en fin. Pero es que cómo hablar de novelas sin haberlas leído, ya lo hablaremos luego en el directo, es muy interesante porque no te está hablando de cómo hablar de novelas sin haberlas leído, sino de lo que ocurre cuando tú lees muchas novelas y las incorporas, aquella que no has leído rápidamente sabes a qué, sí, sí. a qué parte pertenece porque te falta ese ladrillo ¿no? por colocar. Sí, sí, y sí. puedes hablar de ella y no te equivocas. Y no te sueles equivocar respecto a lo que esperas encontrar sin necesidad de leerla. Y esto te ayuda. Pero a no aún, aún así
1: te encuentras sorpresas. Porque, por ya, ejemplo, por ¿te recuerdas cuando hablábamos del de que Es una de mis próximas reseñas. Que yo me esperaba una cosa muy distinta y me encontré. <risa> Algo que no tenía nada que ver por, eh, en dónde situaba yo el de Camerón. Es, fue impresionante. Bueno, pues ahora, si te parece, José Carlos, pasamos a responder. Hemos recibido, creo, tres preguntas de gente que se quiere venir aquí a tomar el café un poco con nosotros. para Sí, esto,
0: esto que en la radio antigua eran las peticiones del oyente. Las peticiones del oyente, exacto. Pues lo primero es que os voy a leer un mensaje que nos ha llegado, porque este no es, no es un mensaje de voz que nos dice, muy buenas, José Carlos, me gustaría proponer un tema para vuestro podcast, o al menos que se hable un poquito. Sobre los poetas malditos españoles, Aruibars, Panero, Maenza, Herbás, Casariego... ¡Ahí queda! Nos dice, ahí queda eso. Pues sí, ahí queda, ahí queda eso. Bueno, poetas malditos españoles. Eh, añadiría Gil de Viedma, ¿no? Quizás. Pregunta uno, ¿por qué son malditos? Y pregunta dos, ¿dónde acaba el malditismo y empieza eh, lo comercial? ¿El malditismo es una, co una cosa comercial? O sea... ¿Vende más un poeta maldito que un poeta no maldito? Estoy atendiendo. ¿Vende más un poeta colgando de una soga que un poeta en pantuflas? Sí. Bueno, eh, ¿por qué son malditos? Son malditos, evidentemente, por, por sus vidas atormentadas, por sus suicidios, por sus ingresos en, en psiquiátricos y por sus temperamentos contracorriente, rayando o superando lo políticamente correcto en fin, no son modelos a seguir ¿no? de todos estos, a mí el que más me interesa es Panero, porque me parece un buen poeta que se ha destruido con el tratamiento de, comercial de su malditismo ¿no? Panero es buen poeta y a mí me importa un pito que sea maldito o no sea maldito. Eh, porque al final, eh, ¿qué potestad tenemos nosotros para decidir que es maldito o no? Es decir, ahora he, he leído varios artículos sobre Gil de Viedma hace poco y su preferencia, en teoría, eh, por los... Eh, bueno, por su pederastia, vamos, en pocas palabras. ¿Eso le da más o menos valor a su poesía? Pues volvemos a lo mismo. Si... Leemos un libro de poetas maldito, de un poeta maldito es porque estamos permitiendo que la biografía, el aspecto biográfico, penetre en el aspecto textual. Y yo estoy muy en contra de esto. Por lo tanto, querido amigo que nos pregunta sobre poetas malditos, te diré que para mí todos los poetas son iguales. Todos los poetas están igual de malditos solo por el hecho de dedicarse a... Exacto. Todos los poetas están igual de malditos y de marginales por el mero hecho de dedicarse a la poesía. Y luego cada uno tendrá sus problemas. Uno los tendrá psiquiátricos y se acabará ahorcando... Otro te se habrá muerto de una muerte terrible. Pero lo que quiero decir es que mmm, a mí el término malditismo no me vale, porque lo que me interesa es la inmanencia del texto. El texto es el que se defiende y alumbrarlo, algunas zonas del texto con datos autobiográficos, generalmente suele tender a una sobreinterpretación y a una mala interpretación de lo que nos están diciendo en esa poesía. Pero
1: de los poetas, maldichos, malditos. ¿Tu favorito entiendo que es panero? ¿Hay alguna...?
0: ¿Hay alguna antología o, o algún poemario? Uy, sí, que en visor, o... en visor, en visor hay, hay, hay dos volúmenes de sus poesías completas que son dos librazos, de verdad, ¿eh? porque de hecho es que yo eh, cuando, cuando trabajaba en la universidad y daba, daba tutorías ¿no? a alumnos norteamericanos y alumnas norteamericanos, que eran más alumnas que alumnos uh -huh. norteamericanos que aquí tenían que sacar un 8 en la asignatura que habían elegido. Tuve una chica que eligió. Eh, poesía española a partir de 1978 y estaba desesperada y le dije, lete eh, los dos volúmenes de visor de Panero que vamos a hacer el trabajo sobre esto y le pusieron un 10, ¿no? porque realmente merece la pena el malditismo muchas veces es vendido eh, como un elemento comercial y entonces resulta que nos encontramos con poetas en donde hay poco que rascar hay poco talento y mucha maldición, entonces hay que tener cuidado con eso, pero bueno, se ve claramente que Malditismo es impostura y que Malditismo no es Malditismo, es desgracia. Son vidas desgraciadas. Pero vidas desgraciadas las llevamos muchos también. ¿no? En fin, es un tema interesante, agradezco la pregunta, pero insisto... Eh... Hay que dejarlo de maldito fuera y centrarse en los textos. Y todo
1: lo que sea hablar de poesía, pero aquí bienvenido porque pues, uh, José Carlos es un gran lector de poesía y yo soy un lector pues, que quiere leer más poesía, por lo que nos va bien por doble partida. Luego también tenemos uh, un mensaje de voz, esta vez sí, de Lía Domínguez Seara que dice lo siguiente. Hola
3: personas, he pensado, digo, a ver si José Carlos y Jan saben algo del tema este de que han retirado un montón de, de títulos de las bibliotecas digitales de, en España porque muchos de los títulos no tenían licencia para poder estar en catálogo público. Yo he estado investigando y no he encontrado nada y digo, como ellos se mueven en ese mundo de editoriales y tal, a ver si, si saben algo y, y nos lo queréis comentar. Y también no, proponeroslo como un tema para el podcast, las, las bibliotecas públicas en general y cómo están en los distintos países. Creo que Colombia son maravillosas, en España a mí me, también me lo parecen. Luego hay sitios como México que es un desastre, no sé, eso era, sobre todo cotillear, qué, qué ha pasado con el catálogo de las bibliotecas de Biblio en España, si sabéis algo <risas> o dónde puedo cotillearlo. Muchas gracias, os sigo un montón. Bueno, muchas
0: gracias eh, por la pregunta. ¿Qué opino? Bueno, yo no tengo mucha mucho que decir sobre esto porque lo desconozco. Yo, tú no sé como editor si sabrás más, pero lo que es sí que puedo es atender a la segunda parte de la pregunta. Lo de Biblio, realmente no sé lo que pasará. Supongo que, bueno, que, que hay que tener licencia de las cosas. Es que, claro, eh, pero de la segunda parte de las bibliotecas, yo te puedo decir que he estado en el extranjero en algunas bibliotecas. ¿no? Y a mí me han marcado, para bien, dos bibliotecas espectaculares. ¿no? Una es la biblioteca de estudios o la biblioteca hispanoamericana que hay en Berlín, que es eh, excelente. Y otra era una biblioteca pública, Monda y Lironda, que había en Arjus, Dinamarca, en, en la ciudad de Arjus. Y me impresionó más la biblioteca de Arjus porque era una biblioteca de, de barrio. Y era algo, no sé, como si aquí habláramos de una biblioteca central, descomunal, llena de libros y pisos y pisos. Bueno, una biblioteca tremenda, ¿no? Quiero decir que yo no creo que las bibliotecas en España estén ni funcionen tan bien. Creo que las bibliotecas en España tienen muchos déficits y, sobre todo, las bibliotecas en España me he dado cuenta que están muy apegadas a las novedades editoriales y esto tampoco me, me agrada mucho, ¿no? Que salga el cuento de la criada y tú vayas a la biblioteca aquí de mi pueblo, en Torlodones y tengas tres ejemplares del cuento de la criada para poder alquilar, pero no tengas eh, la odisea me parece un escándalo. Esto es lo que te puedo decir sobre el tema de las bibliotecas. No creo que en España estén tan bien y las únicas que conozco fue una en Dinamarca y la de Berlín y me parecieron espectaculares y que estaban muy, muy por encima de las españolas. ¿no? Luego podríamos hablar de la Biblioteca Nacional, la de Madrid, no, aquella en la que para entrar te tratan como un delincuente y mientras estás dentro te tratan como un delincuente y cuando te marchas te tratan como un delincuente. En fin, es una especie de privacidad de la cultura eh, que no hay acceso a ella más que para una serie de privilegiados. ¿no? Pero esta es otra historia de la Biblioteca Nacional en la que ya hablaremos más adelante porque mis experiencias allí han sido muy curiosas. ¿no? no sé, Jan, si tienes algo que añadir. Bueno, yo quería añadir una cosa de lo de las licencias. ¿no? Eh, yo no sé por qué se han retirado estos libros, ¿no? pero yo sí que te digo que en Google Books hay eh, libros míos escaneados, novelas mías, yo no he recibido, por parte de Google, un solo pago por derechos de autor y mis editoriales tampoco, eh, me consta.
1: Sí, es que has tocado todos los temas, yo creo. Yo, uh, primero, como lector, luego hablaré como editor, ¿vale? Como lector yo no puedo decir mucho de las bibliotecas de España porque yo siempre he ido a las bibliotecas de Andorra. Nunca he frecuentado una biblioteca de España, por lo tanto, creo que es bastante... pues No sé, la biblioteca andorrana pues tiene lo que tiene y, y no me puedo quejar, ¿no? Por lo pequeño. Es que, que...
0: es que la gente se olvida que este podcast, este café, es un café internacional transfronterizo y pluri Pluri europeo
1: Exacto. Como lector poco puedo aportar. Luego, el tema de eBiblio. Tampoco te puedo iluminar mucho, pero por lo que sé es que había muchos libros disponibles ahí que hacía tiempo pues que ya no tenían licencia para estar allí y pues lo han sacado masivamente, yo creo que por una mala gestión de lo, los responsables de la biblioteca que por otro tema. Otro tema, y, y, y dejando claro que el derecho a las bibliotecas es, es esencial para que todo el mundo tenga acceso a la cultura, yo ahora aquí tengo delante mío el anexo del de contrato de distribución digital de los libros electrónicos y, por ejemplo, veo... Cada cuando la biblioteca, la, la, el proyecto eBiblio, me paga un libro, por ejemplo, de La Guardia, cada cuando lo hace, ¿no? Y es cada 28 usos. Es decir, 28 lectores pueden leer el eBook de La Guardia y a mí me pagan un libro, pero no un libro, un libro electrónico, que son 9 euros. Si nos fijamos ya a lo que le va al autor, es que es cada 28 lecturas le llega un euro. Creo que aquí hay un desequilibrio claro. Creo que se está apoyando el proyecto de biblio y el proyecto de muchas bibliotecas más en, uh, en el autor y el editor que en el esfuerzo público para brindar este derecho, porque creo que es injusto que 28 lecturas de un libro que ha, que, que ha exigido mucho esfuerzo de editor y sobre todo del autor... Um, se remunere así yo, yo creo que hay un claro, es mi opinión ¿eh? personal, creo que hay, hay una, un claro desequilibrio luego el tema de Google Books, sí, yo también ahora que se ha publicado La Guardia me sorprendió mucho encontrar en internet La Guardia el ebook disponible
0: <risa> ya, bueno, yo te contara de en, en novelas mías incluso, bueno, ya, ya lo conté incluso con portadas que se habían desechado en la editorial
1: puedes consultar muchas páginas de La Guardia Sí que es cierto que Google no pone todo el libro disponible, sino que va censurando, pues de cada 10 páginas censura 3, ¿no? Y te y te da pues dos que sí, después una que no, o sea, hace que sea imposible la lectura. Pero sí que es cierto, no sé cuál es el porcentaje que está disponible online y que yo esto creo que no debería ser, sí si el primer como por ejemplo en Kindle o en Apple Books que puedes descargarte pues las primeras 10 páginas. Esto a mí me parece bien, ¿no? Que, y hay muchos lectores, me ha sorprendido porque yo no, esto nunca he estado interesado en las muestras y realmente ahora como editor recibo muchas peticiones de lectores que dicen, a mí me gustaría leer la, las primeras 10 páginas para luego decidir pues si sigo mm -hmm. leyendo, ¿no? Mm -hmm. Y me parece muy legítimo y muy correcto y me encanta que se dé esa oportunidad. Pero creo que de aquí a mm, abrir muchas páginas sueltas de todo el libro uh, que se puede buscar en Google y se puede encontrar uh, de una cosa a la otra hay un trecho. Creo que se hacen muchas cosas mal eh, en el terreno del e-book. Eh, ya no hablo de bibliotecas sino en el terreno del e-book funciona muy mal y creo que en parte es la razón por la que el e-book pues, se ha estancado. Cuando Amazon um, decidió apostar por el e-book todo el mundo presagió el fin del libro físico y el e-book subía de una manera exponencial en todo el mundo y todo el mundo decía ya está, se ha acabado el libro en papel, pero hubo un año que se estancó y ahora ya hace bastantes años que cada año va bajando ligeramente el e-book a favor del papel que casi ni se ha inmutado de esa tendencia y creo que en parte es por esto por lo mal que funciona, hasta hace poco el e-book tenía el tipo general del IVA del 21%, ahora por fin el Partido Socialista ha impulsado que, que entre en el 4% y por lo tanto en el precio yo creo ya, que se ha notado un cambio de
0: El precio. 21% pero pero, pero pero, o sea, es que me, ¿en qué cabeza cabe?
1: Bueno, porque la, la ley del IVA estaba como un poco disfasada en este sentido
0: y la... Es, y... El, es el impuesto de lujo, ¿no? O sea, es lo mismo comprarte un yate que comprarte el e-book de la guardia, 21%
1: Haciendo. Hasta hace poco sí, porque en, en el IVA reducido, en el, en, el, en el artículo del IVA reducido, se ligaba mucho el tema del libro al formato de papel. Y claro, este artículo no estaba preparado para la llegada de ebooks, que es un libro por igual, pero no tiene formato de papel. Y durante muchos años se ha arrastrado esto y mucha gente con razón se quejaba de cómo puede ser que en papel me cueste 20 euros y en ebook pues 18. Pues en gran parte porque un 21% relacionado con un 4 es... También hay otros temas, ¿eh? Pero, una pasada.
0: Es una pasada de impuesto.
1: Pero bueno, esto, esto ya se ha terminado. Pero son cosas como estas que hace que el ebook no termine de... Bueno, yo te lo digo así. Eh, la Guardia vale 9,99. Y de verdad que no hago dinero con el ebook book ¿eh? <risa> Que es una tontería. Lo hago más para que la gente de todo el mundo tenga acceso al texto y pueda descubrir... A cada claro, 10, y lo puedo porque, leer. Porque, porque nada, no me da nada de dinero. Vale 9,99. Y en... Papel, 21 euros. Y yo, como lector, prefería mil veces más pagar 21 euros si tenerlo en papel que en ebook. Y pero... con la
0: edición que haces tú, vamos, o sea, claro, que otros q q Q3, q 3 a lo mejor dices, mira, incluso me dan un disgusto en papel pero compro en ebook. Pero estas ediciones, por Dios...
1: Sí, sí, yo intento aportar con la tapadura, con detallitos, con el
0: formato. Uh, creo que realmente vale la pena el papel. Somos muy fans del papel. Y al okay. que diga lo contrario, vamos, le pegamos fuego al café si es necesario. <risa> Aquí somos analógicos. Totalmente. Bueno, pues hablando de analogía, tenemos una... Lo digo porque vas a, vas a, ponerlo... vas a poner otra, otra pregunta. Nos queda una pregunta, ¿no?
1: Una pregunta de mi querido Víctor del Canal Real y Mágico, que yo quiero mucho. Y nos pregunta lo siguiente.
2: Hola Jan, hola José Carlos, ¿cómo están? Eh, bueno, voy a ser bastante breve, quiero felicitarlos ante todo. Y bueno, mi mensaje es, es específicamente porque quiero que hablen un poco del tema crítica impresionista. Yo tengo formación artística y, y claro está, los críticos tienen que tener una, un fundamento ¿no? a la hora de, de criticar el arte, porque no, no lo veo solo para la literatura, pero Cuán, yo quisiera saber cuán malo o cuán desacertado es el, el tener una visión impresionista eh, sobre el arte en sentido general. Porque, bueno, me parece que el arte, hay una porción grande eh, que trabaja con, con la emoción, con lo humano. Entonces, bueno, quisiera saber un poco, que me dijera un poco sobre eso.
1: Muchas gracias, Víctor. Eh, mencionar que Víctor es de Cuba, es un lector cubano y que su canal era, y digo era no porque haya dejado de existir, sino porque hace mucho tiempo que no publica, pero sé que quiere volver, publicaba muchas reseñas de, de literatura cubana que, más allá de Alejo Carpentier y los que conocemos todos, pues... Uh, ya no solo enseñaba y, y, y hablaba de literatura cubana, que era muy interesante, sino incluso um, hizo un vídeo en el que visitaba la Biblioteca Nacional de Cuba, en La Habana, y era muy, 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 muy interesante. Dicho esto, muchas gracias Víctor y, y José Carlos, si quieres empezar tú por responder. Ya, es que me he
0: quedado un poco silenciado, muchas gracias Víctor, muy amable. Bueno, vamos a ver, el problema de la crítica impresionista es que es una crítica que se realiza desde tus emociones y tus impresiones. Y que no está fundamentada en unos parámetros relacionados con, con, con el arte que estás juzgando. Es decir, tú no puedes decir que de no sé dónde es una porquería porque a ti no te gustan los dorados. Eso es crítica impresionista. Pero eh, si sabes de arquitectura, podrás decir que tal cúpula o que tal arco de medio punto o que tal cosa está tal. Esto es lo que yo aplico a la literatura. ¿no? El, el asunto es el siguiente. La crítica impresionista se basa en el me gusta y en el no me gusta. Y estos no son criterios suficientes, porque esto es una opinión personal. La crítica de cualquier cosa y de cualquier disciplina se tiene que hacer desde el conocimiento de, y, y, y técnico de esa disciplina. ¿no? Evidentemente, en el arte hay, un, hay un gran, eh, una gran carga, eh, como decía eh, Víctor, emocional. ¿no? Emocional. Pero más allá de la carga emocional está la técnica artística. ¿no? Entonces eh, tú no puedes decir que el cuadro de las meninas de Velázquez es horrible porque las niñas que salen son muy feas, porque esto no es un criterio estético. O no puedes decir que una novela no te gusta porque el protagonista te cae gordo o es un machista. Te podrá gustar o te podrá disgustar por los resortes narrativos empleados son más o menos acertados, como hemos hecho antes el pequeño ejercicio con la novela de Murakami. Pero eh, esto es la crítica impresionista negativa. ¿no? Que evidentemente luego toda obra de arte transmite una impresión que te puede ser más positiva o menos. No dudo en ello. Pero a la hora de ejercer de críticos, porque cuando me refiero a la crítica, me refiero a una crítica profesional, no a una crítica de andar por casa. Todos somos críticos, igual que todos somos eh, seleccionadores de fútbol o todos somos cinéfilos o críticos de cine, pero realmente lo está que se dedica a ello profesionalmente. Los que nosotros de fútbol o de cine no sabemos, solamente hablamos de aquello impresionista. ¿no? Pues me ha gustado o me ha disgustado. Pero eh, el profesional domina las técnicas y sabe perfectamente hacer una crítica que va más allá. Por lo tanto, el problema que yo pongo en eh, la denuncia es que, sobre todo en las redes sociales, se está mezclando peligrosamente la crítica basada en las impresiones junto a la crítica basada en los conocimientos. Y esto es como jugar en dos divisiones distintas. Llega un, a un punto en donde no te puedes comunicar, porque a ti la persona que te está diciendo que no te gusta tal libro, porque, que no le gusta tal libro porque el personaje le cae gordo no quiere atender a las razones que tú le estás dando de que la novela es una obra maestra, como por ejemplo Stoner, por diversos motivos narrativos, porque él te sigue diciendo, oye, oh, ya, ya, pero es que es un rollo porque no pasa nada. Esto no es, esto, es, o sea, es imposible. No, no se puede conciliar la crítica impresionista con la crítica profesional, ¿no? Y el problema es que se están mezclando y que los impresionistas están intentando enmendar la plana a doctores en literatura, a gente experta que está hablando desde otra posición, ¿no? Y esto es lo que no puede ser. Y no puedes tú tampoco bajar a pelearte con un impresionista porque no vas a conseguir nada. Es un desgaste. Yo creo que tal cosa como crítica impresionista no
1: existe. No existe. O sea, no, no es, es contrario a la esencia de una crítica. Sí. Precisamente estamos hablando de, de la diferencia, al menos para mí,
0: que es reseña y crítica. Son Totalmente dos, de acuerdo. Completamente Lo que diferente. pasa es que hay que hablar, claro, eh, estudiar, la crítica impresionista es la reseña, ¿no? Exacto, exacto.
1: Hay, para mí hay tres niveles. La, el primero es la opinión. La opinión es pues lo que encontramos muchas veces en, en Goodreads, por ejemplo, es decir, me ha gustado tres estrellas, no me ha gustado una estrella, me ha gustado porque tiene ritmo tres estrellas. Esto es una opinión. Es lo más eh, básico y que cualquier persona, sea lectora o no, pues puede decir libremente. Luego tenemos la reseña, que ya nos movemos, yo diría, en el terreno de blogs literarios de alguien que es aficionado a leer y quiere escribir reseñas de lo que lee esto es completamente impresionista de forma desacomplejada y, y que yo lo celebro porque es que de verdad que me encanta a mí leer reseñas las reseñas es no me ha gustado porque tal cual Pascual todo impresión sí que normalmente se introduce un poco de, de ¿no? una, una estructura de texto que se habla un poco de la trama de que van ¿no? ya muy...
0: bueno es que esa es otra o sea que en una que, bueno es que en una crítica literaria hablar de la, del argumento del libro me parece tal disparate Continúa. Pero ahora estamos en el terreno de la
1: reseña. La reseña es, he leído este libro que va sobre esto, 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 y me ha gustado por esto, esto no me ha acabado de gustar, y, y ya está. Completamente impresionista. Y, y, y reitero, no creo que sea peor o mejor que una crítica. Es diferente. Buscan cosas diferentes, Uno es compartir sus impresiones y el otro hacer una crítica Y yo creo incluso que yo estoy en el terreno de reseña muchas veces
0: Exacto, yo... exacto, compartir tus impresiones, el problema es cuando estas impresiones las quieres compartir y las quieres categorizar como conclusiones más importantes que unas impresiones ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo en que la, la, la reseña moral esté
1: dentro de la reseña impresionista. Creo que uh, una cosa es la, las impresiones que tú tienes subjetivas y el otro es la lectura moral. Creo que lo segundo es una, es una, es una peste, o sea, es una peste que ya no solo atañe a la literatura, sino... a todos, como, como hemos hablado con Disney+. Plus. Una cosa es que me digas, mira, no me ha gustado tal película porque no he conectado con los personajes y tal. Esto es completamente impresionista. Uh -huh. es, una, es una reseña pues impresionista ya está. El otro es, no me ha gustado esta película porque hay un personaje racista. Hombre, uh, ¿y qué? Eso existe. O sea, no, no, no es... Pero bueno, esta, esta es mi opinión. ¿eh? No, no, no quiero decir que sea así. Este es el terreno de la reseña que, que insisto creo que ha cogido mucha popularidad por encima de la crítica, porque a veces la crítica convencional se ha alejado tanto de los lectores y está tanto en las teorías que seguramente solo los doctores de literatura como tú, José Carlos, sabéis apreciar y disfrutar y entender en, en, en toda su totalidad que los lectores que no están en este ámbito tan teórico no llegan allí, no disfrutan de eso, no le sacan el jugo, incluso muchas veces terminan una crítica sin saber pues si les, va, si les puede gustar o no este libro. O sea, no, no terminan ¿no? De, de, de tal. Yo creo que la reseña ha cogido popularidad por esto, ¿no? Ha sido como una manera de rebajar el debate a las impresiones de alguien. ¿Cuándo creo que adquiere sentido la reseña impresionista? Cuando tú conoces a la persona.
0: Hmm.
1: Yo creo que, por ejemplo, muchas Cuando conoces sus gustos, sabes es a qué atenerte. Y sus manías y uh, tal. Y tú sientes un vínculo de decir, si a él le ha gustado esto, a mí también me va a gustar. Y puede ser muy útil. Por ejemplo, hay mucha gente que a mí me comenta en el canal de que tenemos gustos muy parecidos y por lo tanto se fían si yo les digo, pues americano, a mí no me ha gustado nada. Pues se fían porque eh, suelen compartir mis gustos. Y creo que es útil en ese sentido. Si tú conoces a esta persona, porque si no la conoces, para mí la reseña impresionista no tiene ningún sentido. Porque son las impresiones subjetivas de alguien que no conoces de nada. O sea, que no tienen para nada que ser las mismas que tú. E incluso si lo conoces, pueden ser diferentes. Pero si lo conoces, yo creo que adquieren un sentido. Porque sí. alguien que tú conoces, coincides y, lo, y, y sabes sus gustos, te está diciendo sus impresiones subjetivas que adquieren sentido. Y luego nos movemos al terreno de la crítica. Que aquí sí que no ha lugar a, ningún, a nada subjetivo, a ninguna impresión. Es un casi un estudio crítico de cosas objetivas de los mecanismos narrativos y muy teórico incluso diría del de, de, de libro. Yo, por ejemplo, esto en La Guardia lo he notado muchísimo, la diferencia entre tu estudio crítico y, y, y la crítica de Ricardo Menéndez Salmón con uh, las uh, reseñas que estoy empezando a leer o los mensajes que me mandan lectores, es que me ha encantado, me ha gustado mucho, por esto, por esto, por esto, me ha hecho sentir en el mar. Noto la diferencia, pero yo disfruto de ambas. Porque sí, claro. a mí me interesa muchísimo conocer las impresiones, lo que ha sugerido a, a, a los lectores, ¿no? O sea, yo disfruto de ambas como editor, al menos disfruto de ambas por igual. Pero te dan cosas muy diferentes. No tienen nada que ver tu estudio crítico o el de Ricardo Méndez Salmón con este mensaje. Nada que ver, no buscan lo mismo. No me transmiten para nada la misma información
0: ni, ni, ni buscan lo mismo, en definitiva. No sé claro, el problema es cuando se, se confrontan unas con otras, ¿no? Y una crítica impresionista sirve para... Eh, destruir una obra literaria o para ensalzar una obra literaria pues a mí me ha gustado porque y, y no, y, sabe, este es el tema ¿no? y generalmente encontramos mucha crítica impresionista que ensalza libros que no deberían ser ensalzados precisamente desde la emoción ¿no? y bueno pues sirve quizás la crítica impresionista para tapar los, los, la, las carencias narrativas de los libros ¿no? y técnicas a través de este festival de las emociones bueno, eh, es todo relativo y es una gran pregunta la que nos ha hecho este, este seguidor esto, esto eh, cubano. Es como, esto es como lo que
1: hablábamos en otro café de almodóvar grandes y cómo se vende como alta literatura cuando no lo es y, y no hay nada malo en, en, en lo que no es alta literatura, o sea, no hay nada malo. Es del no hay todo... nada malo, lo
0: que está lo que está mal es engañar.
1: Exacto, eh, pero siempre habrá esto cuando hay categorías de algo. Y insisto que entre reseña y crítica yo no creo que haya una, una cosa mejor que otra. Quizás sí que uno mm, exige más trasfondo y más conocimiento de
0: su autor. Bueno, hay una cosa importantísima. La crítica literaria, y lo mantengo, siempre debe ser libre y generosa. Y la crítica literaria especializada en España, salvo excepciones, es cautiva. Cautiva de los monopolios, de los grandes grupos y avariciosa porque rinde intereses personales de yo te paso la mano por eh, la mano por el lomo luego me la pasas tú a mí por el lomo y somos todos muy amigos y no nos mordamos unos a otros es lo que esta crítica cautiva y avariciosa hace no hace tiempo significa. que la crítica ha perdido el sentido crítico valga la
1: redundancia con el objeto de su crítica lo ha perdido. O sea, al menos en los medios convencionales sí que hay blogs especializados geniales que sí que hacen críticas negativas, pero no, ha, ha, ha desaparecido. Ha desaparecido. Yo no entiendo por qué. Si alguien lo sabe, que me lo cuente, por favor, pero hace tiempo, ¿no? Uh, por ejemplo, yo leía Las Ilusiones Perdidas de, de Balzac y yo veía como antes la crítica podía ser muy negativa, muy negativa. Podía destrozarte un libro una, un, un, una crítica mm -hmm. negativa. Y ahora hace tiempo que ya la, la crítica solo se ha convertido en una manera de, de promoción, en un anuncio muy bien decorado de... Y quizá la crítica negativa la he encontrado más en reseñas. Este libro uh -huh. no me ha gustado. Sí, de, sí, sí, crítica sí. convencional... Y seguro que a verla hay la, ¿eh? O sea, seguro que la hay, pero yo creo que se ha, ha, reducido, mucho, ha sí. reducido mucho la crítica negativa
0: y, y esto. Eso va relacionado con el buenismo, ¿no? Con aquella frase de principios de los, del, del siglo XXI, que era déjalo que a alguien le gustará, ¿no? Esta, esta frase ha hecho mucho daño. Sí, sí, sí. El sí. déjalo que a alguien le gustará. Pues mire, no. Totalmente. Pero no lo voy a dejar. O sí, o sí, o a alguien me gustará, pero yo tengo que
1: poder decir la mía. ¿Y, ¿Y tú opinas que la reseña moral está dentro de la reseña
0: impresionista? Hombre, porque al fin y al cabo, la reseña moral es una... El, la, lo moral es una impresión. Tú, a tu impresión es que el personaje es machista. Sí, pero, pero
1: yo creo que hay una diferencia entre el juicio moral y el juicio de qué te ha parecido una novela. O sea, creo
0: que es otro... Totalmente, claro, evidentemente. Hay una distancia, no tiene pero nada claro. que ver. Porque ya no entras en la novela. Aquí no estás entrando ni siquiera no, en la novela. Ni siquiera en la novela, claro. Estás entrando en, en lo que a ti te ha parecido algo de la novela, que es racista, que es machista, que es homófoba. No estás opinando sobre la
1: novela. Estás no. opinando, es una opinión social. Sobre estás opinando sobre, sobre,
0: sobre lo políticamente correcto en tu momento y sobre cómo chirría ese texto... Eh, insertado en esta realidad
1: no termino de encajar porque creo que es un grado diferente, es un, eh, siento que no, no entra ni siquiera a opinar del libro es una opinión los
0: textos, total, los textos son productos vital. de su época no se pueden, no se pueden eh, interpretar eh, con los valores de, de una época
1: distinta pero si La Guardia, insisto, si La Guardia fuera un libro de hoy, tampoco no. me parecería bien, porque esto existe esto claro. es lo que Existe, decimos, no no ah, tienes más que ver el telediario todos los días exacto, y, y, y el hecho de que si el libro no te lo señala explícitamente es lo que te decía, a mí me gustaría leer una guardia de hoy cómo son los marineros de hoy, de un buque mercante de esos que, se pasan que no tienen ni familia ni nada, sí, sí. que pasan la vida en el barco me gustaría leer una guardia de hoy uh, seguramente no, no habría huevos de publicar hoy Claro, claro. claro es la, que hay, tratar a esta de la... realidad de hoy. Esta realidad de hoy existe y que me encantaría verla en literatura.
0: Pero es que también este tipo de buenismo y este tipo de lo políticamente correcto lo que busca es enmascarar y ocultar zonas irritantes y zonas vergonzosas de la sociedad. Que como no se han podido solucionar se tapan. Y yo creo que esto es el peor favor que se puede hacer al raro Claro, y claro, claro. Creo que en este
1: sentido, por ejemplo, que, eh, para acabar este café como lo hemos empezado, La Guardia, en este sentido, es el libro más feminista que te puedes encontrar. Porque te está mostrando una realidad, y digo feminista, como puedo decir, pues antirracista, porque
0: te muestra una realidad totalmente
1: injusta que existía, si lo vamos a... Exacto. Tratando, una de las exacto. exacto.
0: Es, es, es que has dado el clavo, ya Una de las formas de denunciar algo Es precisamente exacerbarlo Y este ejemplo, que yo esto lo aprendí Hace tiempo, cuando lo descubrí Me lo pusieron Con el ejemplo de la película Salvad o Salv salvad al soldado No sé si es salvad o salvar, la verdad Al soldado Ryan Me contaban, en el soldado Ryan Los primeros 20 minutos son espectaculares Del desembarco de Normandía Con una violencia extrema, incluso sale uno Que le han volado al brazo y sale con su brazo en la mano Pues la película es un alegato antibelicista. ¿Cómo? Yéndose al extremo para mostrarte precisamente lo terrible del asunto bélico. Entonces se convierte en lo contrario, en un alegato antibelicista. Por eso la guardia tú la puedes leer como un alegato anti todo eso. El asunto está, el asunto está en si la voluntad del autor es que sea un alegato antimachista, anti tal, anti cual o no. Mi opinión como editor es que Nicos Caballas
1: quería... Mostrarte una realidad sin decirte que es anti, ni a favor, Exacto. ni romantiza, ni acusa, ni nada. Te la muestra. Si tú eres, mmm, pues seguramente, pues yo que sé, machista o tal, pues dirás, ay, qué buenos tiempos. Si tú no lo eres, dirás, madre mía, cómo era esta realidad de dura y cruel y, y, y sí. tal, ¿no? Y, y cada, cada uno, y a mí esto de hecho es lo que más me fascinó de La Guardia, ¿no? Pero que es que la buena, claro,
0: la buena literatura es la que coloca al lector en la posición de jurado. Sí. Le presentas todo y tú al final dictas sentencia. Exacto.
1: Y me gustaría acabar diciendo que para mí la literatura, si no te tiene que mostrar realidades incómodas, si no puede mostrarte realidades incómodas, para mí no tiene ningún sentido. Exacto.
0: La literatura tiene que mostrar los aspectos incómodos, porque para eso está la literatura. Es lo que hemos dicho siempre. Si te dan el premio nacional o te dan un premio que está unido al Estado, mal asunto. El escritor debe incomodar a lo correcto, al Estado, a lo políticamente tranquilo, ¿no?
1: Y por si eso no encontramos encontrado... tantos escritores exiliados, uh, claro. expulsados, uh, Dostoyevsky en
0: Italia, etcétera. Bueno, pues llevamos ya un buen rato de, de café y ver, te voy a dar una noticia que te va a inquietar, pero me han mandado un mensaje de WhatsApp y me han dicho que ahora cuando salgamos en la puerta del café nos están esperando. Paul Auster y Murakami con dos garrotes samoanos. <risa> Vamos por la puerta de atrás, que ya, que ya la conocemos. Sí, sí, va a, ser, va a ser mejor.
1: Pues ha sido un placer, José Carlos, y muchas gracias también a, a todos los que nos escucháis. Eh, y, muchas y, gracias preguntáis, por y preguntáis, y preguntáis. Exacto. Por vuestros comentarios y por vuestros mensajes de voz, animaros como siempre a que mandéis vuestros mensajes de voz como, como han hecho tres de nuestros oyentes hoy. Muchísimas gracias también a ellos porque también es una manera ¿no? de interactuar y de, y de hablar de los temas que, que os interesan. ¿no? Uh, sabéis que para hacer un mensaje de voz tenéis que ir a Anchor, A-N-C-H-O-R afm .fm barra el café de Mendel y allí podéis mandar un mensaje de voz en, en nada, en un momento y así pues debatir con nosotros o introducir temas en nuestro próximo café Dicho esto, pues nada, José Carlos como siempre, un placer y nos
0: vemos el mes que viene, espero que, pues que sí. yo
1: más cargado de lecturas, porque bueno, este mes Bueno.
0: Pero, pero da igual, han, han estado bien han dado mucho juego, nos vemos el mes que viene si sí, no cae un asteroide no se abre la tierra no viene Godzilla, no hay un apocalipsis zombie o si no nos da a todos por exiliarnos en Masa en Andorra. Pues mira, me encantaría tener tenerte vecino, José Carlos. Ah, mira, estaría bien, a mí también, sí, sí. No haríamos lo, los estaría, cafés en vez de... Sería divertido.
1: En vez de aquí, con este señor que siempre nos echa con la mirada... Sí, ah, el, eh. el,
0: el que tiene mirada de estreñido, sí. <risa>
1: Exacto, haríamos
0: cafés de, de cuatro o cinco horas sin que nadie <risa> nos presionara. Ha sido un placer, Jan, como siempre. Y nada, pues os damos las gracias a todos los que nos escucháis. Y pues nos vemos en la próxima entrega Un
1: abrazo a todos
0: Un abrazo